0: Kunst trifft digital. Der Podcast. Hier erfahrt ihr jede Menge über Kunst in Zeiten der Digitalisierung und das hautnah von ganz fantastischen Künstlerinnen und Künstlern. So, wollen wir hier nicht mal gleich ein bisschen Musik auflegen? Was möchten Sie hören? Was wildverliebtes. Meine Damen und Herren, Heute haben wir einen der tollsten deutschen Popsänger und Songwriter da. Er ist im schönen Münster geboren, hat mehr goldene Schallplatten als ich Schuhe Platin Platten nennt er auch sein eigen, er war bei Sing mein Song mit dabei, schrieb bereits Lieder für Peter Maffay und war auch Vorband von ganz, im Vorprogramm muss man sagen, von ganz tollen Künstlern wie Simply Red, Ich und Ich, Joe Cocker, also er ist quasi aus der deutschen Musikszene nicht mehr wegzudenken und man wird über, auch überraschend oft darauf angesprochen, ach ist das nicht der Freund von Ina Müller, ja ist er, der liebe Johannes Oerding, hallo Johannes. Hallo, danke für
1: die Einladung. Das yeah. geht Ja, runter wie moin, <lacht> moin.
0: Ja, erstmal nett warm machen und dann kommen die Brecher, ne? So läuft's. So sieht's aus, immer. Ja, aber es lustig, ich habe echt ganz oft zu hören gekriegt, ach, der ist doch mit der Ina Müller zusammen, ne? Die <lacht> haben doch zwei Wohnungen in Hamburg und dann sag ich so, ja, glaube ja, ich misch mich
1: in sein Privatleben nicht ein, aber ich glaube schon. <lacht> Ja, aber das ist, äh, es scheint auf jeden Fall eine Bauchbinde mal gewesen zu, zu sein bei mir im Fernsehen. Das, ich erinnere das noch, da ähm, war ich mal irgendwo in einem Frühstücksfernsehen, da stand Johannes Oerding, Freund von Ina Müller,
2: <lacht> unten drunter. Das war ja auch stark. Das ist aber auch äh, nervig, oder? Am Ende ach. kannst du sagen, Ina Müller, Freundin von Johannes Oerding. Ja. Ja. Egal, wie Roman's
0: dreht, Frau von, Mann von, ist immer ein Arschnummer, irgendwie so ein Arschetikett. Also, gern geschehen, lieber Johannes. Dankeschön, aber es ist ein guter Einstieg. für dich. Find, ich
1: finde ich find, find super. <lacht>
0: Ihr Lieben, hier ist Shell von Digital Compact und heute geht es um unseren Partner Plus Dental, ein sehr spannendes Unternehmen mit einem interessanten Ansatz im Bereich der ästhetischen Zahnkorrektur. Und weil die das natürlich viel besser erklären können als ich, habe ich heute einen spannenden Gast da, nämlich Eva Meinen. Die ist dort Geschäftsführerin und beantwortet mir heute ein paar Fragen. Hallo Eva, erklär doch mal ganz kurz, wie genau die Aligner von Plus Dental funktionieren.
3: Unsere unsichtbaren Aligner begradigen Zahnfehlstellungen bei Erwachsenen und zwar diskret, sicher und bezahlbar. Sie sind sozusagen eine moderne und zugängliche Alternative zur herkömmlichen Zahnspange. Am Anfang steht ein kostenloser Vororttermin bei einem unserer 130 Netzwerkzahnärzte. Und dort wird neben einer gründlichen Anamnese und einem Beratungsgespräch Fotos und ein Interoralscan der Zähne, also ein digitaler Zahnabdruck gemacht. In unserem hauseigenen Labor planen wir dann digital jede einzelne Zahnbewegung. Der gesamte Behandlungsverlauf wird mithilfe einer 3D-Simulation anschaulich visualisiert und unsere Patienten erhalten darüber hinaus alle weiteren Informationen. Bis dahin ist alles kostenlos und unverbindlich. Und jetzt können unsere Patienten mit der vollen Transparenz entscheiden, ob sie die Behandlung mit uns durchführen wollen. Nach Kauf werden die Zahnschienen in unserem Zahnlabor produziert und direkt nach Hause gesendet. Die Zahnschienen werden jeweils nach ein oder zwei Wochen gewechselt. Jede Zahnschiene bewegt die Zähne sanft ein kleines Stückchen Richtung Wunschergebnis. Während der Behandlung sind unsere Patienten nicht alleine. Der komplette Verlauf der Behandlung wird durch den behandelnden Zahnarzt digital mit Hilfe unserer selbst entwickelten Companion-App begleitet.
0: Bleiben die Zähne denn den Rest
3: des Lebens so? Zähne sind immer in Bewegung. Aus diesem Grund ist es wichtig, nach jeder kieferorthopädischen Behandlung einen Retainer zu tragen, um das Behandlungsergebnis zu erhalten. Dies kann mit einem herausnehmbaren Retainer geschehen, der nur nachts getragen wird, oder über einen festsitzenden Retainer-Draht, der an in der Innenseite des Zahnbogens dauerhaft angebracht wird. Sieht
0: man diese Alleiner im Mund oder spricht man dadurch undeutlich?
3: Unsere Alleiner sind wirklich unsichtbar. Und zum Thema Sprechen. Manche Patienten berichten von einem leichten Lispeln in den ersten Tagen, bis sich die Zunge an den neuen Fremdkörper im Mund gewöhnt hat. Ich selber hatte gar keine Probleme beim Sprechen. Ich trage meine Schienen zum Beispiel auch jetzt gerade.
0: Macht man sich die Zähne damit eventuell auch kaputt? Also können Zähne zum Beispiel abbrechen
3: oder sowas in der Art? Also in erster Linie hat eine Alleinerbehandlung für die Zahngesundheit tatsächlich sogar viele Vorteile. Denn wenn Zähne optimal im Gebiss stehen und harmonisch sind, bildet das Überlastungen. Und auch klappt es mit der Zahnpflege besser und man kommt besser in die Zahnzwischenräume. Damit wir überhaupt behandeln können, müssen die Zähne gesund sein. Entzündungen beispielsweise müssen vorher behandelt werden. Und deswegen ist die Vorabdiagnose uns auch so wichtig. So können wir garantieren, dass die Behandlung sicher durchgeführt werden kann und dann brechen auch keine Zähne ab.
0: Eva, vielen lieben Dank dir und liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn das für euch interessant ist, dann schaut euch Plus Dental jetzt einfach mal selbst an. Ich habe euch unter digitalkompakt.de/lächeln mit ae eine Weiterleitung eingerichtet. Natürlich verlinke ich das auch in den Shownotes und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren.
2: Ich habe mich echt auf dich gefreut, weil also wir sind uns ab und zu mal begegnet so, aber ja. haben noch nie richtig Zeit gehabt, länger miteinander zu reden. Und das Schöne an diesem Format ist ja, wir haben die Zeit jetzt. Wir ticken ähnlich und ich freue mich, dass du hier bist.
1: Bin auch immer großer Fan, nicht nur von der Musik, sondern auch von dem, was du in den letzten Jahren immer so gesagt hast. Das wollte ich dir auch nochmal persönlich mit aufnehmen, hey, hey. was du, wofür du dich hinstellst, einstehst und so. Das ist ja nicht ohne. Ich weiß ja, wie das ist. Man
2: wird ja eher dafür beschimpft als gelobt, ja. Also das ist ja leider irgendwie dann immer das Ding und wir haben vorhin, wir sind ja hier gerade in unseren Atlantic Sessions in Hamburg, haben vor dir als erste Session Anja Reschke gehabt und haben mit ihr sehr viel genau darüber gesprochen, ja. Wie gehen wir mit diesem ganzen Wahnsinn um, wie gehen wir mit diesen Zeiten um? Positionieren ist, glaube ich, schon wichtig. Man muss das ja. jedem selbst überlassen, ob er es wirklich macht, aber ich bin der Meinung, man sollte es echt tun. Ich das auch. nervt einige Leute, aber man muss irgendwie schon da, glaube ich, wachsam sein. Bin werden. ich bei dir.
0: Für mich war Augenöffnung, die hat irgendwie von 90 91 erzählt, das kannte ich gar nicht. Ich glaube, wenn man äh, so Shitstorms sammelt, wie andere Briefmarken, dann kennt man das vielleicht, aber so nach dem Motto 90 Prozent hören nur zu der Nutzer, 9 Prozent teilen Liken, also das ist sozusagen Verbreitungsmaß und 1 Prozent produziert nur, wenn sozusagen das, was du gerade beschrieben hast, einsetzt. Und lustigerweise habe ich dann genau zugehört und irgendwann hat Anja auch gesagt, ja, bei Twitter diskutiere ich auch nicht so viel, weil ich mhm. kriege dann so viel ab. Also man, man gehört ganz schnell zu den 90 Prozent, glaube ich. Mhm. Wie ist das bei dir? Machst du oft politische Statements? Kriegst du da oft Gegenwind für deine Arbeit auch?
1: Ich äh, positioniere mich schon sehr, sehr klar in den letzten Jahren. Das hat auch damit zu tun, dass ich einfach selber als Privatmensch viel, viel mehr in den letzten Jahren politisch interessierter geworden bin und auch mir meiner Rolle bewusst bin, Reichweite, Verantwortung etc. als Künstler der Öffentlichkeit. Und ja, du findest bei mir sehr, sehr viele Statements oder auch Anregungen, Nadelstiche zum Debattieren. Aber ich gebe auch Kunde, wenn ich auf einer Demo bin oder wenn ich mich für etwas einsetze. Auf der Bühne ist es tatsächlich auch mehr geworden, aber auch da versuche ich es nicht zu inflationär zu machen. Denn ich habe das Gefühl, dass wenn man dann ein politisches Statement auf der Bühne macht dann wirkt eins oder zwei wirken mehr, als wenn man das YouTube-mäßig so 15 Mal am Abend macht. Yeah. Weil dann läuft dann, ach, da kommt schon wieder ein Filmchen. Ah ja, gut, dann gehe ich mal auf Klo so. Also ja, das ist ja, dass das
2: oft vorgeworfen wird, also, wo ich auch Angst vor habe sozusagen. Mhm. So dann eben der, eben die, vor dem Bono-Effekt sozusagen. Ja, ja. ja ich glaube, wenn man es
1: richtig dosiert, dann ist die Wirkung einfach auch größer, als wenn es zu oft passiert. Und ich halte, ich bin genau wie, wie du da der Meinung, dass das einfach auch eine wichtige Verantwortung ist von Menschen, die Mikro in der Hand haben und Leute erreichen, mit der Hoffnung nicht richtigen Haltung.
0: Was sind denn die Themen, die dich bewegen? Also beim Kollegen Krummigel habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, dass es irgendwie Rechtsradikalität ihn bewegt. Ich habe es noch nicht ganz verifiziert, aber ich glaube schon. Was ist bei dir? Was ist sozusagen, geht es da um Toleranz, geht es irgendwie um Gender, Gleichberechtigung? Also was sind so die Themen, die dich
1: triggern? Es sind schon auch mehr die Themen, die uns gerade alle um die Ohren fliegen. Also dann doch Rassismus, Faschismus, im Großen und Ganzen Fremdenfeindlichkeit und, oder
2: Minderheiten-Bashing. Seenotrettung
1: ja auch auch die Flüchtlingsdebatte und die dazugehörigen Entscheidungen und die vernünftig zu diskutieren und nicht leicht zu sagen danke Merkel so irgendwie also das sind schon Sachen das sind glaube ich die Themen unserer Zeit und, und unserer Generation und ähm, klar bin ich auch jemand der der sich für den Klimawandel interessiert und auch hoffentlich hier und da die richtigen Entscheidungen trifft aber es ist glaube ich eher das zwischenmenschliche im Moment noch bei mir
2: es gibt ja so viele, also man muss ja auch aufpassen, sich nicht beliebig zu machen. ja. Und irgendwie, es geht um irgendwas, hey, da sage ich jetzt auch mal was Schlaues dazu. Das ist wirklich schwierig. ja. Und natürlich versuche ich mich auch zu fokussieren auf verschiedene Themen. Andererseits, wenn ich irgendwas höre, ich habe gestern gelesen, dass irgendwie, wo, wo war das, irgendwie sind 300 Elefanten verendet. Ja? Ah, ja. Was daran liegt, dass sie irgendwelches Wasser getrunken haben, das vergiftet war. Und das Wasser war deswegen vergiftet, weil der Klimawandel die Temperaturen so in die Höhe treibt, dass irgendwelche Bakterien entstehen. Und da krepieren eben dann auf einmal 300 Elefanten, ey. Und da denkst du doch auch, dass du jedem Klimawandelleugner das einfach mal um die Ohren klatschen solltest, so eine Meldung, dass das wirklich, was wir gerade abgeht. Und am Ende ist das ja das Essentiellste, was wir haben. Wir haben diesen, um es mal ganz leidungsvoll zu sagen, wir haben diesen einen Planeten nur und wir sollten uns darum kümmern, dass dieser Planet lebendig bleibt und dass wir den nicht kaputt machen. Wir machen ihn die ganze Zeit schon kaputt. Und ich bin jetzt nicht in, in, an allererster Front der Klimawandelfighter, aber ich bin natürlich irgendwie Promoter von Fridays for Future oder von Bewegungen, die eben gerade Gerade von, von der jungen Generation kommen und wenn dann irgendwelche Politiker sagen, die sollen das mal lieber Profis überlassen, dann sage ich, hey, nee, ja. komm, wenn ihr es nicht hinkriegt, dann müssen sich eben andere Leute drum kümmern. Ja und ich glaube,
1: Voraussetzungen für diese ganzen großen globalen Probleme sind halt eben, dass wir uns alle an den Tisch setzen und du kriegst die Leute auch nur an den Tisch, wenn sie sich einigermaßen verstehen und vernünftig diskutieren. Deshalb ist mein Ansatz auf der, wir müssen erstmal jetzt wirklich untereinander wieder miteinander vernünftig reden und nicht einfach nur immer nur Anti und da ist links, da ist rechts, da ist laut, da ist leise, da ist schwarz, da ist weiß, mhm. weil alles basiert darauf, dass wir wir uns überhaupt erstmal hinsetzen und sagen, jeder hat das Recht, jetzt irgendwas was zu sagen.
0: Ja. Ich finde aber auch, die Welt ist so komplex geworden, das macht es ja manchmal auch so schwierig. Also selbst wenn du jetzt sagst, ich fliege nicht mehr, äh, boah, du musst so viele Sachen durchdenken oder wenn du sagst, ich will irgendwie weniger Verpackungsmüll. Also an irgendeiner Stelle äh, zahlt man gefühlt immer die Rechnung. Ne? Aber du so. denkst
1: drüber nach, das ist ja schon mal mhm. gut
2: und, und wir reden drüber. Ja, und wir ja. reden
1: drüber. Und ich habe da auch das Gefühl, dass jede Entscheidung irgendwie immer auch was nach sich zieht was für andere Menschen wieder doof ist. Ne? Also, Außerdem wachsen wir ne? auch
2: selbst mit mit dem, was wir erleben. Und natürlich ja. haben wir, was Rassismus betrifft oder was von mir aus auch was was Vegetarier betrifft. Also Wir haben da vor zehn Jahren noch anders drüber geredet, als wir heute drüber reden. Ja Und wenn mir heute, was weiß ich, wenn ich in, wenn wenn ich irgendwo höre, dass irgendjemand den ich geil finde, dass der sagt, hey, ich habe jetzt übrigens auch angefangen, irgendwie kein Fleisch mehr zu essen oder weniger Fleisch zu essen, dann fange ich auch an, darüber nachzudenken. Und jetzt natürlich auch wegen der globalen Situation, aber auch wegen meiner eigenen Gesundheit. Wenn mir jemand sagt, Ey, ich habe gerade einen Burger- gegessen. Der war so geil und habe danach erfahren, es war ein Veggie-Burger. Boah, dann sage ich doch, hey, dann probiere ich doch mal einen Veggie-Burger aus jetzt.
1: Ist mir übrigens auch passiert. jetzt äh, Vor zwei Tagen haben wir gegrillt und ähm, da hat jemand also hat unser Koch da auch die so Veggie-Würstchen gemacht und ich habe da eine Wurst nach der anderen gestern und so, ich schmecke heute besonders gut und das waren halt alles Veggie-Würstchen so, fand ich irgendwie das schön. Das Und seit, seitdem sehe ich so, warum soll ich jetzt, also ja, ja schmeckt schmeckt es mir cool. sogar wirklich
0: besser. Ja. Ja. Mich nervt ja daran immer nur so ein bisschen, dass ich denke, es muss doch gar nicht Wurst dann heißen. Also ich habe immer so das Gefühl, man will es eigentlich nicht und versucht dann so ein Substitut zu finden, was wieder so heißt. Ich sehe im Bioladen immer Lachs. Da müssen wir mal ruhig anfangen, ne? Da ja, ja. müssen wir mal ganz
1: langsam
2: anfangen. <lacht> Kannst die Leute auch nicht überfordern. Stimmt, die, genau. so, das ist so. Ja. Ist doch deine Wurst. Nee, ich muss
0: nur schmunzeln, wenn ich durch meinen Bioladen gehe, wo ich gefühlt jeden Tag einkaufen gehe, dann sehe ich mal Räucherlachs aus Möhrenschnitzeln oder so, ja, da denke ich auch so, crazy Möhrenlachs. Ja. Aber jetzt bin ich ja mal neugierig, was habt ihr denn, wollt ihr es mal sagen, kann natürlich eine Anscheißerfrage sein, was sind so drei Sachen, die ihr in eurem Leben geändert habt, um irgendwie besser für
1: Gesellschaft und Umwelt zu sein, verträglicher, gibt es da Dinge?
2: Also ich wüsste sofort was zu sagen, aber ich lasse unserem Gast den Vortritt.
1: Also was wir schon, wir versuchen tatsächlich unseren Klimabilanz so ein bisschen auszugleichen, wenn wir auf Tour gehen. Also das war jetzt auch für die Tour, die wir hätten spielen sollen, die ja leider abgesagt wurde. Da haben wir uns vorher Gedanken gemacht, wie können wir denn relativ klimaneutral reisen oder aber zumindest durch sich, wenn du so willst, in Anführungsstrichen, freikaufen, indem man halt wirklich naja. den CO2-Ausstoß, den man verursacht, ausrechnen lässt und dann eben dafür bezahlt an klimaschützende Maßnahmen. Das ist also jetzt ein neues Tool, was, was man ja überall machen kann. Das machen auch viele Firmen mittlerweile, dass sie gucken, was macht meine Belegschaft, wie oft muss die fliegen. Es geht leider nicht anders, sie müssen fliegen und so weiter und so fort. Aber kann ich was dafür tun, dass zumindest mehr oder weniger plus minus null rauskommt.
2: Dass du nicht nur laberst, sondern dass du was machst.
1: Genau, sowas ja. natürlich im privaten Zuhause. Ich sag mal so, ich war früher derjenige, der den, konnte den ganzen Tag den Wasserhahn laufen lassen und das Licht anlassen. Und das, das sind so Kleinigkeiten. Du hast gesagt, Verpackungsmüll, da achte ich extremst drauf. eben Nicht mehr, irgendwie, dass jedes Teil irgendwie ein, eingepackt ist. Am besten noch zwei Tüten äh, vom Rewe noch mitnehmen und wieder zu Hause im Müll Also das sind so die Kleinigkeiten tatsächlich. Es sind
2: vor allem alles Sachen, die ja mittlerweile schon auch uns normal vorkommen, ja, die uns eben vor fünf oder vor zehn Jahren noch nicht normal vorgekommen wären. Also ich denke ja immer, dass alles auch in irgendeiner Weise natürlich mit Sprache losgeht. Wie redest du über irgendwas? Also wir haben vor zehn, zwanzig Jahren andere Worte gebraucht, die wir heute nicht mehr gebrauchen, ja. Ich habe damals zum Schaumkurs noch was anderes gesagt. Und das sage ich heute nicht mehr. Das geht mir einfach nicht mehr über die Lippen, weil ich weiß, dass es ein rassistisches Scheißwort ist und dass sich da Leute beleidigt fühlen, wenn man dieses Wort sagt. Es ist alles immer sehr schwierig, natürlich auch, auch was Gendern betrifft, was irgendwie, ja, es ist total schwierig. Man muss da auch aufpassen, dass man nicht päpstlicher als der Papst ist. Aber wie gesagt, wir reden drüber, wir machen uns darüber Gedanken, wir tauschen uns aus und ich versuche es auch zu tun. Ich denke manchmal auch, oh, ist das anstrengend. Es ist auch manchmal echt nervig und ist es ist nicht auch too much und was weiß ich was. Aber ich denke drüber nach. Ich hatte mit
0: meiner Frau noch die Debatte, dann, dann habe ich aus Versehen Mohrenkopf gesagt, statt das darf man auch nicht. Nein, das darf man jetzt nicht mehr sagen. Jetzt musst du Dickmann sagen. Da meine ich so, nee, darf ich ja auch nicht. Das muss ja eigentlich dann auch Dickfrau sein. Und Dick ist auch doof. Und so,
1: naja. Ja, also, aber auch, um das gleich nochmal vorwegzunehmen. Du hast auch gesagt, man kann auch nicht alles richtig machen. Also ich bin dann auch, ich habe auch Doppelmoral in mir. weil Ich fahre auch dann doch gerne auch ein großes, schnelles Auto so irgendwie. Und ähm, denke mir auch so, ach auch mega unnötig und auf der anderen Seite läufst du bei Fridays aber das sind so Sachen, die, die lernen wir ja gerade, wie du schon sagst, die lernen wir gerade so alle irgendwie einigermaßen ins Gleichgewicht zu bringen, sodass jeder irgendwie seinen Teil dazu beiträgt oder aber eben auch nicht.
0: Also vielleicht langweilst du die hören und Hörer, aber ich glaube nicht, ich glaube es ist wichtig, ich kann mir noch mal ein, zwei Sätze sagen, also ich zum Beispiel, um auch was beizustören, ich bin mal ins Blockhaus gegangen, habe für meinen Steak, habe so lauter Tuppertose mitgebracht, wo man sich echt assig vorkommt, das ist echt so, die fand das total geil. Der ganze sind der Erste, der sein Steak hier mit so, das waren noch der Piano-Tupperdosen, äh, irgendwie mit Tupperdosen mit Wie geil ist das denn? Und Müll und so, weil wenn man da hingeht, das ist unfassbar. Oder so Duschgel äh, habe ich abgeschafft, nur Seife. Ja. Deswegen, was machen wir bei dir? Weil du meintest, du wüsstest sofort, was du sagst, lässt aber dem Gast den fordern. Was ist so das Erste, was bei dir war? Alles, alles was er gesagt hat. Also mhm.
2: natürlich irgendwie Müll trennen, irgendwie alle, alle möglichen Sachen, die wie gesagt normal sind. Und ich kann genauso, Johannes, was du eben gesagt hast, Auto fahren. Also ich muss Auto fahren. Ich kann, also wenn ich auf Lesungen fahre, ich habe irgendwie einen Haufen Bücher dabei, mhm. ich habe Zeug dabei, ich kann mich nicht in Zug setzen, außerdem bin ich teilweise in irgendwelchen Nestern, wo du irgendwie und will mich da auch gar nicht für entschuldigen müssen. Ich muss nur eben dann wissen, dass ich mir eben nicht irgendwie den Oberspritfresser kaufe, sondern dass ich versuche eben einigermaßen cool damit umzugehen. Klar, ey, alles immer auch sehr schwierig und alles, was weiß ich, Fleisch essen, ja oder nein. Ich versuche es zu beschränken, ich versuche es irgendwie weniger zu machen. Ich glaube, anfangen ist immer besser als nicht anfangen.
0: Liebes BMW, liebes Tesla, wenn ihr zuhört, wir nehmen i3s gerne als Werbegelder für den Kollegen Chrombiegel, wir nehmen auch tolle Elektroautos sonstiger Natur, also herzlich willkommen. Will ich auch, bin ich auch dabei. <lacht> Dreimal bitte zum Mitnehmen. Es sei an dieser Stelle auch übrigens mal herzlich Franziska Weiß erwähnt, die mich immer zu Hause in der, im Büro auch animiert. Ich solle doch bitte schön Taschen mitnehmen, keine Tüten. immer nicht die Tüten jetzt schon fünf, sechs, sieben Mal und statt sie gleich wieder wegzuschmeißen. Also. Aber gut, wir reden jetzt ganz viel über ganz andere Dinge, lieber Johann. Es geht ja eigentlich um deine Kunst auch. Wie bist du denn zu deinem, also vor allem, was begreifst du als deine Kunst? Wäre so das, das Erste, weil du, du schreibst ja selber für dich, aber auch für andere. Hast du es vielleicht so ein Kontinuum, so es geht wahrscheinlich ineinander über, aber was
1: ist so deine Kunst, die dich beschäftigt? Ich, ich glaube, es ist schon ähm, das Erschaffen von, ich sag mal, Gedichten und die dann wirklich in so ein musikalisches Korsett zu bringen.
2: Immer so rum, als Frage?
1: Mittlerweile. Zuerst immer der Text da? Nee, nicht immer. Das ist, also früher war es sogar komplett andersrum. Mhm. Da habe ich erst Musik gemacht, und gesagt, ach ich brauche noch einen Text. So, okay. <lacht> aber das war da, das ist jetzt, das ist so 20 Jahre her, sag ich mal. Und das hat sich wirklich mit dem, mit dem, mit der Zeit gewandelt. Ich hatte auch das Gefühl, dass es daran liegt, dass gerade im deutschen Pop die Texte immer wichtiger wurden und das, was du sagst, da, gab, da hast du halt gar keine Chance mehr, gehabt, bla bla zu machen oder hier noch einen Relativsatz und da noch, ah, habe ich schon mal gesagt. Und deshalb ist es mittlerweile so, dass ich erst das Thema habe oder auch womöglich die ersten Zeilen oder eine Frage und von da aus gehe ich, breche ich das so runter und mit dem Schreiben kommt dann eigentlich schon. Ist das Abtempo? Ist das ist das ist das eine langsame Nummer? Ist die traurig? Ist die moll? Ist die dur? Und das gibt mir das Thema so mittlerweile eher vor tatsächlich. Und ich glaube, dass wir das können und dann irgendwie so zusammenbringen und dann noch das so zu singen und zu spielen auf der Bühne. Das Ganze ist meine Kunstform. Deshalb ja auch dieses Singer-Songwriter oder der Sänger und Songschreiber so als sage ich mal komplettes Bild eines. Musikers.
2: Ich weiß nicht, ob du das schon oft gefragt worden bist, aber du schreibst ja auch für andere Leute, ja, also bewusst, was ich übrigens so gut wie gar nicht mache, weil ich mhm. bin da totaler Egomane und sage, mhm. ich will meinen Scheiß selbst singen, mhm. ja. Machst du da einen Unterschied im Schreiben? Also, dass du, also, weißt du vorher, wenn ein Lied entsteht, ob das für dich ist oder ob das für jemand anderen ist? Oder schreibst du sogar Leuten, die dich fragen, schreib mir mal ein Lied, schreibst du denen das auf den Leib?
1: Nee, gut, dass du es aber sagst. Es hält sich, kannst du wirklich an einer Hand abzählen für die Menschen, für die ich geschrieben habe. Und in der Regel sind das Menschen, die entweder in einer ganz anderen Lebensphase sind als ich oder viel älter mhm. oder oder was komplett anderes. Mal, Beispiel Peter Maffay. Weil ich bin eigentlich so wie du, dass ich eigentlich mal jedes Mal denke, das nee, das, das möchte ich selber machen, ja. das mache ich selber, Also, ja. wenn ich sowas schreibe. Ja. Und das kam jetzt auch erst mit den letzten zwei drei Jahren, sage ich mal, dass man sich darauf eingelassen hat. Ich höre mir mal zu, was was Peter zum Beispiel erzählt, und dann sind wir spazieren gegangen und haben zusammen Zeit verbracht. Und bei Peter ist es ja so, dass ja fast jeder Satz, den er mit, den er erzählt, ist ja schon ein, ein Songtitel ja, irgendwie. Ja, ja. Das, war, das fiel mir dann total einfach, weil es auch andere Themen waren, die gar nicht mit, sich mit meiner Lebenssituation beschäftigt haben. Und ansonsten Mache ich nämlich auch nicht. Habe ich gar nicht so richtig die Muße dazu, weil ich okay. denke, nee, ich bin ja mit meinem Kram selber manchmal so gestresst, will ich fast sagen, weil manchmal will man ja was schreiben und dann fällt einem nicht das Richtige und dann sitzt du lange da, dann manchmal sogar Jahre an so einem Sex, äh, Text. Oh, guck mal, ich habe hier richtig, hab richtig <lacht> Freude, Versprecher plus Wortfindungsstörung. Du da sitzt jahrelang an dem Sex rum. Oh, oh, das sich, das nervt. nervt. Genau, und irgendwann ist dann die Nummer fertig. <lacht> <lacht> Nicht schlecht. Ja, wird nicht besser bei dir hier. Nee. <lacht>
0: ja, aber ich meine, es ist ja auch schwer, die Leute stehen ja auch für was. Also wenn ich mir jetzt so überlege, nimm dir irgendeinen bekannten Künstler, weiß ich, Andreas Burani, Herbert Grödelmeier, mhm. Maffa, da hast du ja so eine Art, wie die sprechen, was sie sagen, Wortwahl, Haltung, Tonalität, ich stelle mir das unfassbar schwer vor für jemand Fremdes, weil es ja auch sowas Persönliches, Intimes ist, seine Gedanken in Gedicht zu. Ja, Johannes, schreibt mal einen
1: Song für mich. Fällt mir aber wirklich leichter, ja? ehrlich gesagt, weil gerade bei jemandem, bei Udo wüsste ich ganz genau, in welcher Wortwelt ähm, der sich aufhält, weil dafür habe ich den zu viele Jahre studiert und auch gehört und die Musik verinnerlicht, dass ich genau weiß, wenn ich schreiben würde, ich gehe heute zum, ähm, zum zum Bahnhof und, und treffe da ein paar meiner Freunde, dann musste Freunde bei Udo ersetzte dann durch ähm, Komplizen oder, naja. mal als Beispiel, naja, das war jetzt naja. sehr naja. plakativ, oder als Geheimrat oder, naja. und das ist halt auch schön, bei Maffa ist es ähnlich, Maffa hat auch eine Wortwelt und nach einer Art und Weise, wie er eine Melodie singt, das hat mir eher geholfen. Echt gesagt. Hilf
0: mir übrigens, du bist ja auch als Geheimrat. Was hat man diesen
1: diesem Begriff Auf sich? Ich Steht da im Buch drin, aber ich
0: bin noch nicht dahin vorgedrungen.
2: Udo hat mir vor ganz, ganz, ganz vielen Jahren mal ein Schild geschenkt, Club Geheimrat. Und das, er hatte mal ein Haus, wo alle Zimmer benannt waren. Da gab es irgendwie den, was weiß ich, Club Amore war das Schlafzimmer und Club Geheimrat war eben dann das Herren-Zigarrenzimmer irgendwie, ja. Und der hat mir das Schild geschenkt damals. Und deswegen äh, habe ich... Es äh, ist frei also, eintritt jetzt. Naja, na, Udo hat ja, hat ja wirklich überall, nicht nur in Deutschland, der hat ja weltweit überall seine Geheimräte, die ihm sozusagen helfen, die ihn unterstützen, die Sympathisanten sind, die äh, im Udo-Versum äh, sich bewegen. <lacht> okay. Und das ist ja schon geil. Und wenn man einer von denen ist, ist es schon irgendwie cool. Ja? Wir haben uns vorhin kurz getroffen und hat, hatten uns lange nicht gesehen. Ja, wir konnten uns nicht um den Hals fallen wegen Corona, aber wir haben uns zack, zack, zack in die Augen geguckt und es war klar, hey, wir mögen uns.
1: Udo Versum Geheimrat lustig Udo Note <lacht> da gibt's so da müsste man eigentlich mal so eine Na, eigene, ja, eigene Vokabel er hat ja genau, er, er hat ja
2: eine eigene Sprache erfunden ja. ne? und er ist ja eigentlich wenn wir jetzt darüber reden er ist ja schon der Wegbereiter deutschsprachiger ja. Popmusik, also deutschsprachiger cooler Popmusik. Es gab ja, also es gab ja vorher Prosa, auch, ist, auch viel Prosa dabei ja, so und ja. Straßen
1: und auch Umgangssprache. Das ist schon, ja. hat er schon vorgelegt. Was hat dich sonst dahin gebracht, sowas zu tun?
0: Also du kommst aus Münster und ich kenne es so ein bisschen, ich habe viele Unternehmerfreunde aus Münster, lustigerweise. Das ist eine ganz verschworene Clique eigentlich. Also gefühlt ist es so, ein, ja. so, ein, so eine Region in Deutschland, wo man eigentlich bleibt und
1: so enge
2: Netze baut und so. Die h kamen auch aus Münster, Ja, oder? genau.
1: Es gibt einige ähm, Leute, die da aus dem, aus dem Großraum kommen. Ich sag mal, Udo kommt ja auch aus Gronau, ist auch mhm. nicht weit weg. Ähm, ich muss dazu sagen, ich bin nur in Münster geboren. Wenn man so will, wurde ich für die Geburt dahin gefahren und dann bin ich gleich wieder an den Niederrhein, an die holländische Grenze, weil ich da aufgewachsen bin. Und nichtsdestotrotz, meine Familie kommt aus Münster. Ich habe viele Geschwister, die dort studiert haben und so und ich liebe diese Stadt. Nicht zuletzt, weil Münster und Hamburg, eigentlich meine beiden Lieblingsstädte, wirklich den geringsten Anteil an AfD haben und da bin ich stolz drauf.
2: Da kann ich der aus dem Osten kommt nicht mitreden. <lacht> Leider traurig, aber war. Obwohl Leipzig da übrigens äh, auch eine kleine Insel äh, ich ist. Ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen enklavisch. Ne? Ja, in, ja.
1: Ich finde es einfach gut, man merkt einfach, das sind junge Städte, weltoffene Städte. Da herrscht eine große Fluktuation an Menschen, die rein und rauskommen. Hier in Hamburg sowieso mit durch den Hafen bedingt, schon historisch bedingt alleine und auch durch die Touristen. Aber ähm, Münster eben auch, war immer eine sehr junge Stadt, sehr innovativ, auch weil eine große Universität Universitätsgelände sind. Das spürst du dann in so einer Stadt,
2: dass die liberal sind. In Leipzig war es die Messe. Also auch zu Ostzeiten, ja. dass zweimal im Jahr die Stadt auf einmal bunt war. Und dass auf ja. einmal Du Leipzig hast auch großartig, großartig wirklich. Großartig Leipzig Stadt, ist für mich wirklich, ja. also ich wohne in Leipzig, aber ich wüsste nicht, also Hamburg ist natürlich auch eine Option, Hamburg ist immer eine Option, aber ich wüsste nicht, wo es mich sonst hinziehen würde. Es gibt eine geile Songzeile, ich habe
0: das sieht sehr spät entdeckt, das ist manchmal geht Sachen so völlig an mir vorbei. Ich glaube, der, der Musiker, die Band heißt Endlich August, kann das sein, über Berlin und da gibt es eine Songzeile, die geht so sinngemäß, auch wenn du nicht aus Deutschland stammst, kannst du trotzdem echt Berliner sein. Und bei uns ist es halt echt so, also das ist ja, man sagt immer so, ja, nach zehn Jahren, dann bist du nicht mehr zugezogen, sondern bist du Berliner. Mhm. Aber für uns ist es irgendwie gefühlt, also ich nehme es gar nicht wahr, ob jemand welche Hautfarbe jemand hat oder, oder das ist ja Stadtbild so von daher. Ja,
1: das ist das Schöne an Großstädten natürlich schon auch, weil das einfach zum Stadtbild dazugehört und gehören muss auch, wie ich finde. Da ist es wahrscheinlich auf dem Dorf irgendwo weit draußen ein bisschen schwieriger, wenn ich da an meine Heimat, an mein Dorf zurück. Das war dann immer ein Thema, wenn da neue Leute reingekamen, egal wer das war. Das war gleich Dorfgespräch und da mussten die sich, die hatten glaube ich es nicht einfach, sich in diese Dorfgemeinschaft reinzubringen. Das Zentrum
2: des Bösen ist der Dorfplatz, singt die Antilopengang, kennst du das? Ja, ja, ja. Großes Lied, echt, finde ich ja, ganz es großartig. Ja, die
1: sprechen auch viel Wahres
0: aus. Ja, ja. Aber wenn du dann äh, nicht im, im Münsteraner Unternehmerklüngel gelandet bist und auch nicht irgendwie an der Grenze zu Holland in den Cannabishandel eingestiegen, dann ja, bist du Das weißt du doch gar nicht.
1: Also das ist auf jeden Fall schon verjährt, aber tatsächlich, ich habe ja in Holland studiert auch und ähm, Holland war bei uns, ich meine, wir hatten zehn Kilometer weiter, war ein anderes Land und äh, da war, hatten wir auch Freunde und... Äh, ja, das war so ein geiler Austausch. Wir sind da oft mit dem Fahrrad rübergefahren, grüne Grenze oder irgendjemand hatte eine Mofa und dann abgeht er. Über dieses Land Holland kann ich nur Gutes sagen. Also das ist doch ein total
2: geiles Land. Ja, ja. Also ich weiß nicht, warst du mal in Amsterdam? Ja klar, auch extrem liberal, also sehr offen und sehr multikulturell.
0: Ja doch, ich finde, du gehst da, äh, der letzte Pennerladen da hat ein Design, das sieht so geil aus, da stinkt das Schickste in Berlin teilweise ab. ja. Mhm. Also
1: die haben halt irgendwie Geschmack und Offenheit. Ja, ja aber außer beim Kochen, finde ich. Außer bei... Mhm. Beim Essen ist der ja, Geschmack, auch Geschmack so ein bisschen fragwürdig, da wird einfach alles frittiert. Ich erinnere mich da an meine Uni Men, äh, Mensa, da gab es, was weiß ich, da gab es Frikandel im Mantelmantel, -Mantel. da gab es Hühnchen im Mantel, im, im Mantel. da gab es alles immer im frittierten Mantel. Ja, mich nervt
0: immer, dass sie halt auch Gemüse und Obst so fleißig spritzen, in der Tat, aber ähm, gut, verstanden. Also äh,
1: weltoffen groß geworden. Und wie dann der Weg zur Musik? Ich glaube, das war meine Art und Weise, mir überhaupt Gehör zu verschaffen. Ich habe vier Geschwister und jeder konnte irgendwas gut. Der eine war schlau, der andere war ein toller Sportler, die andere war künstlerisch, konnte malen und was weiß ich, basteln und dies und jenes. Und, Ältere ja.
2: Geschwister, jüngere Geschwister. Sowohl als auch. Ich
1: bin der Vorjüngste. Ich habe noch eine kleine Schwester. Ansonsten sind wir alle zwei Jahre auseinander. Das heißt auch relativ viel miteinander alle zu tun gehabt. Mhm. Und da ist es schon so, dass ich das Gefühl habe, ich konnte immer so durch dieses, guck mal, was ich kann. Ich, äh, ich kann singen oder ich kann tanzen oder irgendwie auf der Bühne irgendwas. Ähm, das war so mein Ding. Ja. Und dementsprechend früh bin ich auch auf jeder Familienfeier aufgetreten. Habe das im habe ein Musical nachgespielt, Cats oder was weiß ich. Und und dann fing ich halt auch einmal an, derjenige, der, der der dann immer die Songs schrieb für Oma wird 65 ah. und dann habe ich ein bekanntes Lied genommen, habe das umgedichtet und in Reimform gebracht und allen verteilt und so, ich sing mal mit. Und dann konnte ich schon Gitarre spielen, weil ich natürlich bei den Pfadfindern war und am Lagerfeuer da Gitarre spielen gelernt habe. Das war immer einfach meine Rolle und ich merkte sehr schnell, dass das die einzige Rolle ist, die mich eigentlich von morgens bis abends richtig glücklich macht. Das habe ich dann auch in der Schule gemerkt. Da war ich dann auch sehr schnell in diversen Schülerbands und das hat mir die Schule so erleichtert. Bis hin so über die Universität, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Aber ich wusste ja, ich mache ja danach Musik oder währenddessen schon. Und ähm, es ist bis heute noch so, dass das Erste, was ich morgens mache, meistens eine Gitarre nehmen und ein bisschen rumdaddeln und einen Kaffee trinken. Und das Letzte, was ich mache, ist irgendwie dann doch nochmal... Auch Musik hören auf dem Weg nach Hause oder so.
0: Und wie war für dich so das Musikerleben? Also ich lerne ja sukzessive dazu, dass das auch manchmal nicht so einfach ist, dass man dauernd auf diesen Hochs ist, dass man irgendwie sehr geputscht ist. Also was ich ganz interessant fand, ich glaube, wir haben mit Jan Müller darüber geredet oder irgendwem, der meinte, ey, ich kann nach einem Auftritt nicht ins Bett gehen, ich schwinge dann unter der Decke. Der hört mittlerweile Hörbücher, hat er mir gesagt. Aber ich meine, ganz oft ist ja irgendwie Weg in Alkoholismus irgendwie ein Thema. Da hatten wir mit Dirk Zöllner darüber geredet. Das mal als eine Facette, dann hast du immer dieses äh, sehr schnelllebig, sehr viel irgendwie auch gefallen müssen, sich unter Druck mhm. Also da kommen
1: ja so viele Komponenten rein in diesen Lifestyle. Was war bei dir da so los? Ja, ich weiß auch gerade gar nicht, wo ich anfangen soll, weil das ist wirklich so ein komplexer Beruf natürlich auch oder dieses ganze Drumherum, diese ganze Szene und dieser Feenstaub auch. Ne? Ich muss sagen, ich hatte das Glück, dass meine Karriere zwar sehr langsam, aber doch relativ stetig immer bergauf ging. Also ich hatte zwar auch zwischendurch Phasen, wo ich dachte, oh muss schon wieder warten, nee, doch nicht geklappt und so weiter. Aber eigentlich konnte man sehen, gerade live auch, ich habe gespielt, es kamen Leute, beim nächsten Mal kamen mehr. Es ging immer so weiter, bis heute, dass ich das immer erweitert habe Und das war für mich immer das einzig Relevante, dass ich sage, guck mal, die Leute, die kommen und die erzählen das weiter, kommen mehr. Das heißt, so schlimm kann das nicht sein, was du hier machst. Mhm. Ob dann meine Platte funktioniert oder dein Song im Radio läuft oder auch du einen Fernsehauftritt zugesagt bekommst oder nicht, das war erstmal zweitrangig. Das habe ich dann auch gemerkt, das kommt mit der Zeit. Wenn dein Marktwert irgendwann so groß ist, dass du so viele Leute ziehst, dann wirst du auch zwangsläufig irgendwann mit dem Album auf der Nummer eins landen und dann wirst du auch zwangsläufig eingeladen in Talkshows etc.
2: bla bla bla. Es gibt ja auch da übrigens unterschiedliche Modelle, ja. Ich weiß noch genau, dass ich mich mit Stefan Stoppock, den mhm. ich sehr schätze, War als auch, auch als ja. Singer-Songwriter. Äh, als ich den damals mal getroffen hatte, als wir gerade ganz groß waren mit dem Prinzen und wir haben es sofort gut verstanden, ich habe dann irgendwann, als wir nachts zusammen sind, gesagt, hey Stefan, eigentlich willst du doch auch gern so richtig Popstar sein und da hat er gesagt, nö, will ich eigentlich nicht Ja, und der ist, das ist so ein Typ, der so stetig sein Ding macht, natürlich lebt er davon, natürlich lebt er auch bestimmt auch gut davon und hat einen, hat einen Fanstamm, aber er war nie irgendwie Nummer eins und nie irgendwie Popstar und sowas und lehnt das eigentlich auch ab und deswegen glaube ich, am Ende geht es darum, brennst du für irgendwas oder nicht, ja? also wenn, machst du Irgendwas wirklich gern und kannst du, wie du sagst, also bei mir ist es genauso. Ich bin jetzt kein Gitarrist, ich bin Klavierspieler und bei mir, ich habe ganz viele Tasten zum Ende zu Hause. Ich spiele jeden Tag und ich bin und ich kann das gar nicht anders. Und wenn mir das fehlen würde oder wenn ich das nicht machen könnte, das, das ich will gar nicht so pathetisch sagen, wie die Luft zum Atmen oder so, aber ich brauche es. Ich brauche es und ich will es machen und ich würde es auch machen, wenn ich keinen Erfolg hätte.
0: Ja, das stimmt. Wie ist es bei dir? Ich erinnere mich, ein Freund von mir, den hatten wir auch schon mal im Podcast, den Henna Mamane, der berät Marken dabei, Promis auszuwählen. Der macht so Celebrity-Marketing. Und dann habe ich mich mit ihm irgendwie unterhalten, als wir in seinem, seinem Studio waren. Er hat so eine Location, die heißt Studio of Wonders, da kann man fleißig Fotos machen, so Art wie so eine Art Social Media Museum. Also es hat so Kunstinstallationen, in denen man sich fotografieren kann. Dann hat er zu mir gesagt, so, ja, guck mal hier mit dem Sebastian Krumbigel das ist ja auch super. Da bin ich so, wenn ich eine Marke habe, kann ich hingehen, kann sagen, hey, großer Elektronikfachmarkt, den kannst du dir mal einladen für irgendwie eine Autogrammstunde, der hat Bock mit den Leuten Berührung, der liebt das Publikum Nähe. Und wenn ich dann mal manchmal so eine Influencerin habe, dann hat er mir so ein paar Beispiele auch genannt, die finden das teilweise sogar eklig. Die leben eher so für, ich mache gerne Content, ich mache gerne was für meine Community, aber ich will die um Gottes Willen nicht sehen. Mhm. So, wie ist es bei dir? Bist du ein Musiker, der das sozusagen für die Musik macht, für den Gesang, für die Freude an Tönen, Stimme und Erfahrung? Oder für das menschliche Miteinander auf der Bühne sein, mit Menschen in Kontakt sein, Applaus bekommen?
1: Auf jeden Fall eher Letzteres, aber das eine kann oder das andere nicht funktionieren, habe ich das Gefühl. Also du musst ja schon auch dein Handwerk beherrschen und auch irgendwie eine besondere Art und Weise haben, um Dinge auch zu besingen oder aber auch, ich, ich gehe mal davon aus, dass ich ein Talent zum Singen habe, sonst würden die Leute auch nicht kommen und zuhören wollen. Das heißt, dass du brauchst schon auch das Transportmittel. Daran habe ich natürlich mein Leben lang gearbeitet. Ich habe angefangen, Klavier und Gitarre und auch alles zu lernen und besser zu werden, um das zu beherrschen. Aber ehrlich gesagt ist es schon auch ein bisschen das Drumherum, dass ich kann mit meinen Jungs im Proberaum, mir macht ja sogar Proben Spaß, weil es einfach geil ist, weil du mit vier, fünf Leuten im, im Raum bist und dann wird Quatsch gemacht und dann sch schmeißt du dir die Bälle hin und her und dann kommt am Ende noch Applaus dazu, wenn du rausgehst auf die Bretter und das Ganze Drumherum. Du hast es gerade gesagt, diese Party, Rock'n'Roll leben und diese ganze Romantik, unterwegs sein, Nightliner im Tourbus, das ist natürlich auch etwas, was uns, glaube ich, auch immer angezogen hat ist aber auch gleichermaßen wirklich dann auch das Gefährliche, muss ich ganz klar sagen. Also das, wo wir mit zu struggeln haben, sage ich mal selbst die starken Charakter, ist natürlich die Häufigkeit des Angebots von Party, Alkohol, Drogen etc., also das hat ein, glaube ich, würde ich behaupten, Normalsterblicher nicht in seinem Leben, in Anführungsstrichen, dass er dann jeden Abend theoretisch irgendwo sitzen kann mit irgendwie super interessanten Menschen und sich da einen auf die auf die die, Binde gießt. Die auch alle einen ausgeben wollen. wollen. Genau, du ja. Musst, ja, musst ja auch nirgendwo was bezahlen. Du bist ja immer irgendwo, kommst rein, ah hier Gästeliste da, ah hier kannst an der Schlange vorbei, da haben wir schon Tisch, hier so eine goldene Kordel davor. Ist auch ein bisschen unangenehm manchmal, aber ähm, irgendwann geht es dann ja auch nicht, gar nicht mehr anders, wenn man ja, nochmal rauskommt. Trotzdem sie, ne? ist mein ja.
2: Lieblingsspruch immer, wenn, wenn sowas kommt, also ja. auch diese, ihr habt ja echt einen ganz schön harten einen Job, also hey, wir machen das total gern und wir, also dieses, oh ey, it's hard to be a Popstar, ey, echt, wir haben es so schwer, Nee. Hey, komm, ey, wirklich nicht. Das, das, also Wir mögen das, was wir tun. Wir müssen vorsichtig sein, natürlich. Mhm. Und je älter du wirst, desto vorsichtiger musst du sein, dass du mit diesem ganzen, dieser ganzen Peripherie, mit diesem ganzen Umfeld klarkommst. Und dass du eben auch weißt, wo deine Grenzen sind. Gestern erzählte mir mein Freund Ole Plogstedt, von dem ich dich grüßen soll übrigens, ja, ja äh, RGF, Rote Gourmet-Fraktion, ja. der sagte irgendwie, ja, früher war es so, du konntest drei Tage feiern und hast einen Tag zur Rekonvaleszenz gebraucht. Heute ist es umgekehrt. <lacht> und das ist wirklich wahr. Ne? Genau das ist so wirklich ist wahr. es. Und da muss man einfach, und wissen, man muss damit umgehen. Ich glaube,
1: das Schwierige an diesem Job ist, oder wenn du dann irgendwann wirklich als Künstler so, ich sag mal, erfolgreich warst oder, oder in der Öffentlichkeit bist, dass die Leute dich auch beobachten, ist dann eher dieser Psychostress, mit dem du umgehen musst. Das ist das, was mich am meisten beschäftigt eigentlich. Also dass du beobachtet wirst, dass die Entscheidungen schon auch Tragweiten haben, die du machst, die du tust, dass viele Leute was von dir wollen, dass du irgendwie dem aber nie so richtig gerecht wirst. Die Leute denken ja auch, du gehörst ihnen an vielen mhm, Stellen mh. und das zieht einen auch manchmal runter und das sind so eher die Sachen, mit denen man so struggle muss. Dennis Rodman hat das mal ganz ganz schön gesagt, Basketballspieler, als er gefragt wurde, wie er das denn rechtfertigt, dass er so viel Geld verdient für sein Basketballspielen. Und da hat er gesagt, ganz ehrlich, fürs Basketballspielen, da kriege ich kein Geld, das mache ich umsonst, da gehe ich raus, spiele ich umsonst Basketball, da verdiene ich gar nichts mit. Ich werde bezahlt für das ganze Drumherum. Für den ganzen Druck und die ganze Öffentlichkeit, dass ich kein normales Leben habe. Dafür werde ich bezahlt. Und das fand ich irgendwie total einleuchtend. Naja. Also auch wenn das natürlich eine ganz andere Welt nochmal ist, eine ganz andere Hausnummer, aber da konnte ich was mit anfangen. Bei
0: uns, bei Unternehmern, wenn die so auf Top-Level sind, dann sagt man immer, ein Drittel ist Gehalt, ein Drittel ist Schweigegeld und ein Drittel ist Schmerzensgeld. Von daher oh, ja finde ich
2: gut. Ich finde find ja eigentlich viel geiler, also um jetzt wieder nochmal zu Udo Lindenberg zu kommen, der die Vokabel. Tourlaub erfunden hat. Also für, für den sozusagen eine Tour, ja. es ist eben Urlaub. Es ist, ich mache das gern. So wie du das vorhin sagtest. Es ist natürlich wirklich so, wir machen das, was wir tun, gern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mich Leute ansprechen und irgendwie Selfie haben wollen oder was weiß ich was, ich versuche immer freundlich zu sein. Und ja. ich, ich, ich schaffe es nicht immer, muss ich auch ehrlich sagen, aber es ist ehrlich selten. Und wenn Leute übergriffig werden, dann sage ich auch, hey, Übrigens, Bitte sagen ist auch ein ganz, eine ganz coole Vokabel genau. und so. Also ich glaube, du bist Popstar sozusagen nicht nur auf der Bühne, sondern du bist es auch hinter der Bühne, du bist es neben der Bühne, du bist es vor der Bühne, du bist es immer. Und wenn ich irgendwo hingehe, wenn ich in irgendein Konzert gehe, mein letztes Konzert vor Corona war Deichkind, ich habe das total gefeiert, da war ich Fan. Und das ist geil, wenn du das immer noch kannst. Und das Gute
1: ist, dass ich nehme dich jetzt auch mal, wir beide, mal als Beispiel wenn dann dein Bühnen-Ich, sag ich mal, oder deine Bühnenfigur die gleiche ist wie im Privatleben, dann ist es eigentlich auch einfacher zu handeln. Ja, ja. Das heißt, die Leute wissen, wie, so wie ich auf Bühne bin, können mich auch draußen hier in der Kneipe ansprechen, ja. werden wahrscheinlich den gleichen Typen erleben. So. Ich stelle mir das immer schwierig vor, wenn du eine Kunstfigur hast, die auf der Bühne sehr extrovertiert ist, aber im wahren Leben da gar nichts mit mhm. zu tun haben will. Und dann wirklich auch eher zurückhaltend. Das ist, glaube ich, schwieriger, das dann zu handeln.
0: Wie gehst du denn mit der Enttäuschung deiner Anhänger um, die vielleicht aufkommen? Also bei mir ist zum Beispiel so, ich glaube, ich kriege fast jeden Tag irgendwelche Nachrichten mit, wer kann. Kann ich bei dir in den Podcast sein? Oder noch schlimmer, dann werde ich gefragt, was muss man tun, um für deinen Podcast relevant zu sein, als Gast in Frage zu kommen? Und mein normaler Reflex ist, aus Höflichkeit den Leuten zu antworten, aber wenn du das siebenmal kriegst und dann jedes Mal zu schreiben, was unsere Maßstäbe sind und so weiter und so fort. Also lange Rede, kurzer Sinn. Mit jeder Anfrage, die ich kriege, und die sind bei mir wahrscheinlich im Vergleich zu dir homöopathisch, habe ich das Gefühl, Leute zu enttäuschen. Gibt es wirklich Menschen,
1: die fragen, wie kommen sie in deinen Podcast rein? Ist das, ja. wird, sowas würde mir nicht einfallen. So irgendwie habe ich das Gefühl. So, also, nicht, also nicht dir gegenüber, weil du Sich so anbiedern, meinst du, werde ich. Ja, das kann. ist so. Oh, das könnte ich nicht. Das kann ich irgendwie nicht. Aber okay, wenn es das gibt im. Ja, ich habe auch viele, man kriegt viel Post, viel Resonanz, Leute schicken auch Songs hier, kannst du mal reinhören, kann ich mit dir mal einen Song machen und so.
2: Das ist immer schwierig, das ist total schwierig, weil ich kann den Leuten immer, entschuldige, dass ich das hier hm. so eine breche, aber ich kriege das auch, ganz viele irgendwie CDs oder Links und, und sag mal, ich sag, ich kann dir immer nur meine ganz persönliche Meinung dazu sagen und äh, ich sage dir auch ganz ehrlich, also ich versuche da natürlich nicht vernichtend irgendwie was Böses zu sagen, aber ich sage dann eben, du, das ist nicht mein Ding und das ist nicht meine, aber das gefällt bestimmt anderen Leuten und Hauptsache dir gefällt also ich kann, ich bin kein... Also beantwortest du jeden dieser jedes dieser Schreiben? Ich versuche das schon, ja, ich versuche das schon. Ich kriege das
1: nicht mehr richtig, also gehandelt. Ich lese alles, ich lese zumindest auch alles quer, weil weil es ist ja so also viele. Also freundliche Leute. Sachen beantworte ich, unfreundliche mhm. Sachen
2: beantworte ich prinzipiell nicht.
1: Ist ja auch so durch Social Media einfach so viel geworden. Das ist einfach so. Ich habe jeden Tag würde ich fast sagen zwischen vier und 700 Anliegen oder Nachrichten oder Sachen und die kann man halt nicht mehr. Dann würde man nur noch das machen. Deshalb versuche ich immer manchmal so gibt es von mir eine Reaktion sehr, also sehr, Leute, ich lese hier alle Nachrichten, alles gut, ich freue mich, lieben Dank und so weiter. Wenn mal ganz gezielt oder Detail, Detailfragen sind, dann werden die auch beantwortet. Wenn Leute Fragen zu Tickets haben oder wo kann ich mit meinem Rollstuhl hin und all diese Sachen werden immer beantwortet oder aber zumindest an die entsprechenden Stellen weitergeleitet, die sich darum kümmern können. Weil du musst das auch wissen. Man muss ein bisschen das mitkriegen, wie ticken wie, oh, wie wie tickt die 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 Zuhörerschaft da draußen auch. Ich will die ja auch kennenlernen. Ja. Wir wissen, vor wem ich da was singe.
0: Aber wie verarbeitest du es emotional, wenn du 400 am Tag kriegst und kannst davon irgendwie nur ein Bruchteil,
1: hast doch nur Bock ehrlich gesagt. Mal ganz ehrlich, man hat auch seine eigene Lebenszeit, die
3: ist ja, endlich. Ich auch keinen Bock drauf, dann. Ja?
1: Ähm, wie ich das emotional fand? Ja, also ich muss dazu sagen, 99 Prozent sind positive Dinge. Da habe ich also wirklich das Gefühl, dass meine Anhängerschaft schon wirklich auch mich über die letzten 15 Jahre kennengelernt hat und die genau wissen, wie ich ticke. Das heißt, da verirren sich sehr selten Menschen, die eine ganz andere Weltanschauung haben als ich.
0: Aber diese ganze Enttäuschung, die du ja. bei Leuten vielleicht aufmachst, also es ist mich auch ein bisschen egoistisch interessiert gerade, weil ich immer das Gefühl, wie gesagt, man enttäuscht dauernd Leute, indem man nicht darauf antwortet. Vielleicht hängt
1: man es auch viel zu hoch. Ja? Nee, vielleicht. ist aber auch ja, ist, ist auch so, das Gefühl habe ich auch. Also man antwortet nicht, aber ich habe auch das Gefühl, dass die Leute mittlerweile auch verstehen, dass ähm, Instagram nicht zwangsläufig das Tool ist, wo man sich zurückmelden muss und meldet. Mir tut es dann immer das leid. Ich übrigens auch ja.
2: nicht, dass ich das beantworte. Ich beantworte Briefe, ich beantworte Mails. Also genau. ich beantworte, aber ich beantworte keinen Social Media. Also selten, manchmal ja, ja wenn ich mich freue und sage ich irgendwie ja, wenn gerade bei irgendeinem schwenden Shitstorm tobt und dann kommt mal doch irgendwie zwischendurch jemand und sagt, schreibe ich regelmäßig zurück und sage, hey, danke, dass du das so geschrieben hast, weil ich kriege ja die ganze Zeit nur irgendwie Rotz um die Ohren geschmissen. Schön, dass du mir das schreibst und äh, sei weiterhin versuche das Gute zu spreaden und nicht einer der neun positiven Prozesse. Ja ja. ja, ja.
1: Das Schöne an Social Media ist, es ist ja ein sehr schnelllebiges Tool. Und so sehr ich dann manchmal auch da sitze und denke, ah, jetzt habe ich jemanden enttäuscht, das dauert dann ungefähr fünf Minuten, habe ich schon wieder vergessen, weil ich schon wieder Nächsten bin. Da bin ich wie so eine, wie so eine Mücke. Ich habe ein sehr kleines Gehirn. Naja,
0: ich meine, manchmal ist es wirklich auch verrückt hier. Nämlich, früher war ich irgendwie Chefredakteur von einem Magazin, was sowas wie die Autobild für die Digitalwirtschaft war. Also, wenn du bei uns in der Digitalwirtschaft warst, dann kannst du den Kack. Und dann war ich auf so einem Event von uns, ein event 300, 500 geladene Leute, du läufst da lang. Dann kommt einer auf mich zu, begrüßt mich ganz herzlich und sagt: Hallo, hallo, hallo. Und nach fünf Minuten habe ich es nicht mehr ausgehalten. Ich, ich, meistens verbietet es mir die Höflichkeit, ich sage, entschuldig mal bitte, woher kennen wir beide uns eigentlich? Dann sagt er, ja, ich habe dir doch mal eine E-Mail
1: geschrieben.
2: Ja,
1: ja. <lacht> du sitzt ja da Das denkst so, ja, das ja? Ist auch immer. Manchmal laufe ich so irgendwie durch Hamburg und dann kommen mir Leute entgegen und dann sagen hey. Und ich so, ach, hi. Und umarmen die dann so. Und dann frage ich erst einfach, wo kennen wir uns eigentlich? Ach so nee, du kennst mich gar nicht, ich kenne dich. so. Also,
2: das das habe so, ja, ich mir abgewöhnt. Ich bin äh, da ehrlich mittlerweile so traurig, Also ich habe es früher auch gemacht, ja. dass, ich irgendwie, dass mir das peinlich war. Und mittlerweile sage ich dann, zumal ich wirklich auch ein schlechtes Gesichtergedächtnis habe, dann sage ich dann, hey, sorry, hilf mir, kennen wir uns irgendwo hier, sind wir hier ja, irgendwie. Ja. Und auch, Oft kennen wir uns dann auch wirklich irgendwie, haben wir uns schon mal irgendwo getroffen und dann kommen dann meistens die Frage, ach, war ich betrunken? Naja, es ging so. Also alles klar, ja. <lacht> Ey,
1: das kommt mir auch bekannt <lacht> vor.
2: <lacht> also ich glaube, das Komische, was ich in dem Zug gemacht
0: hatte, ich bin aus der S-Bahn ausgestiegen, an meiner Heimatbahnhof sozusagen und dann kam man da, hey, Joel, grüß dich, wie läuft's, so hey, hallo, hallo. Dann liefen wir zusammen, hatten den gleichen Weg auf so 50 Meter, 100 Meter und 50. Willst du noch mal hochkommen, Orangensaft treffen. Ist ja geil, dass wir Genau nebeneinander wohnen. Ich sag so, ja, okay. Hab dann so aufs Schild geguckt, Türschild draußen, Namen gescannt, ganz schnell. tak, 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 tack, 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 tack fuck, nicht, kann kann den Namen nicht, geh hoch, seine Haustür, hat er auch nichts dran. Und ich saß wirklich, das ist so bizarr, wenn du bei jemandem in der Wohnung sitzt, weiß gar nicht, wer das ist, der kennt aber jedes Detail von dir und redet und redet und redet und erzählt von seiner Freundin. Das ist ja
2: fast spooky, das ist ja fast irgendwie Serial-Killer. Ja,
0: dann versuchst du dich so zu hangeln und sagst du, okay, wie geht's deiner Freundin? Ich weiß ja nicht, ob der eine Freundin hat, ich weiß nicht, ob der Kinder hat, ich weiß nichts. Ja, der geht's gut, die macht jetzt das und das, cool. Und als sie unten auf der Straße waren, dann fiel es mir ein, ironischerweise wie so eine Mein Bruder, das war mein Bruder
1: ja, Wer war es denn
0: dann? Ist es war der Gründer von Plista. Plista ist irgendwie eine Firma, die so Marketingzeugs im Internet machte und ich, ich kannte ihn in der Tat. Wir waren sogar mal essen zusammen, eine Stunde, glaube ich. Aber der hatte sich die Haare lang wachsen lassen und so und dann, äh, ja. Okay. Aber was ich da mal dich fragen wollte war, was du vorhin meintest mit irgendwie äh, Drogen und ich glaube ja eher, was so eine Parallele zwischen uns ist, könnte ich mir vorstellen, ich merke das ja auch beim Podcasten, es ist so, Stimulanz ist immer so da. Also meine Frau sagt manchmal, ey Joel, oh Mann, immer nur KTD, hier, Kunst auf Digital und dann den wieder, und den wieder. Du lädst dir da drei Leute auf einen Tag, das ist doch viel zu viel. Und, und ich habe für mich festgestellt, man lernt das, also man kann das nur verstehen, wenn man selbst manchmal in diesem Tunnel drin ist, wenn dauernd diese Stimulanz kommt. Also, was du auch gerade meintest, mit, man trifft dann Leute, die sind halt einfach saugeil. Du sitzt mhm. da, hängst ihn an den Lippen, denkst du, oh Wahnsinn. Ich meine, gerade
1: was jetzt Sebastian und ich machen, ist ja, jedes Mal sitzen Leute, die irgendwie die charismatisch sind. Ja. Also geht mir genauso aber ich suche mir auch genau diese Reize und manchmal suche ich mir sogar auch eine Reizüberflutung und vor allen Dingen manchmal auch Kontrollverlust. Das heißt, ich äh, trinke auch deshalb ganz gerne mal einen über den Durst und zwar richtig, damit ich mal aus meiner Kontrolletti-Welt rauskomme, weil ich bin sonst im wahren Leben jemand, der einfach eigentlich alles sehr genau mitschneidet und auch in der Hand behält und doppelt kontrolliert und 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 also ein sehr verbissener auch Arbeiter, was das anbelangt. Und ich brauche das dann wirklich, um auch neue Geschichten einfach zu erleben, die es mir erlauben, auch mal freier durch, durch, durchs Leben zu gehen. Und als Songschreiber. Kommt mir total in, bekannt vor, ja. was du
2: da gerade sagst. Also gerade das Wort Kontrollverlust, ich glaube, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, ja. Also ja, ich kann das total verstehen, weil es ja. mir wirklich genauso geht. Wie gesagt, man muss aufpassen, je älter man wird, aber Kontrollverlust ist schon auch eine gute Inspiration.
0: Voll. Ich bewundere dass ihr das könnt. Ich kann das immer nicht. Ich glaube, A mental, aber B ist bei mir so, es mündet dann relativ schnell bei über
1: der Schüssel hängen und das ist dann irgendwie ungeil. Ja, gut, dann braucht man natürlich Frage des viel, Trainings. Erf viel Erfahrung.
2: Genau, man muss wissen, was hm. man wie zu sich nimmt. Gut.
1: Gut, die Grundaus Grundausbildung aus dem Dorf war natürlich auch ganz wichtig bei mir. So, ne? Aber da hat er hat ein bisschen recht.
0: Hier sind ja jetzt irgendwie, äh, mindestens mal zwei bekannte Leute, die gerade sagen, man soll irgendwie seine Kontrolle verlieren. Nein, das stimmt nicht. Das hm? haben
2: wir nicht gesagt. Wir haben gesagt, dass wir das mögen für uns. Und das ist äh, was ganz anderes. Und wir haben vorhin über Vorbildwonger gesprochen. Deswegen ist das auch wirklich schwierig, da so drüber zu sprechen. Ich ja. kann am Ende bei sowas immer nur sagen, ich bin Künstler. Und ich bin am Ende ein kreativer Geist und möchte das auch bleiben. Und ich habe meine Wege, das für mich zu pflegen. Muss ich jetzt ein schlechtes Gewissen haben, dass ich das gesagt habe? Also ich meine, wir könnten jetzt sagen, was weiß ich, Sgt. Peppers wäre nie entstanden, wenn die Beatles irgendwie... Nicht, Kein LSD äh, genommen hätten. Naja, wenn sie nicht experimentiert hätten mit irgendwelchen Dingen. Ja, also Es soll überhaupt keine Entschuldigung sein. Ich glaube, ich bin ein freier Mensch und du auch. Wir können am Ende machen, was wir wollen. Wir haben eine Verantwortung, das stimmt schon. Ja? Und wir gehen nicht raus und sagen, hey Leute, knallt euch alles rein, was ihr haben könnt. Nö, das muss jeder selbst für sich entscheiden.
0: So viel zum kleinen Compliance-Einschub hier in unserem Künstler-Podcast. Genau. Ja. Aber hast du mal Kontrolle sozusagen verloren? Also ist dir mal entglitten, dass du gesagt hattest, so, oh, es war dir too much oder bist mit dem Erfolg nicht mehr klargekommen? Da reißt du die Augen auf.
1: Ja, weil das, das ist für mich eine rhetorische Frage. Ich habe sehr oft die Kontrolle verloren. So, Ich bin auch jemand, der gerne unterwegs ist, draußen ist, eben mit inspirierenden Menschen unterwegs ist. Und ich mag das auch, wenn, wenn man dann irgendwie... Ein Tag später denkt, oh, was haben wir da wieder erlebt und so. Was war da nochmal? Ach ja, ich erinnere
2: noch. hast du ja nicht die Kontrolle verloren, wenn du ja, dich erinnerst.
1: dann ruft jemand an und erklärt <lacht> dir dann, was noch passiert ist. Das meine ich dann. Ja, okay. und, dann und, und das sind die lustigen Geschichten. Es ist aber nicht so, dass ich auf den Erfolg nicht klargekommen bin. Ich hatte das Gefühl, dass ich eigentlich immer ganz gut diese ganzen Schritte und Ziele, die wir erreicht haben, gut handeln konnten. Das ist, glaube ich, auch eine Folge dessen, dass meine Karriere relativ langsam gewachsen ist. Es war nicht von 0 auf 100, dass du vielleicht irgendwie durchdrehst sondern wirklich stetig stetig wurde es immer besser und ich habe halt auch ein relativ solides Umfeld dann doch im Freundeskreis im familiären, die einem schon immer an der richtigen Stelle auch einen Nackenschlag gegeben haben wenn man mal äh, irgendwas Dummes sagt oder getan hat Go. Ihr Lieben,
0: hier ist Joel von Digital Kompakt. Und wenn ich mir Popstars wie Johannes Oerning anschaue, finde ich, dass dort alles immer so spielerisch wirkt. Also dieses Zusammenspiel aus Talent, Aura und Styling wirkt irgendwie wie aus einem Guss. Aber ehrlicherweise vertrauen ja Popstars auch auf die Hilfe von Profis. Und zumindest für das Thema Styling kann ich dir auch einen Profi an die Hand geben, wenn du als Mann über Kleidung nachdenkst oder als Frau deinem Partner eine Freude machen willst, nämlich unseren Partner Outfittery. Outfittery ist ein sehr cooler Service für Männer, die keine Lust auf Shopping haben oder ihr gutes Aussehen lieber einem Stylisten überlassen möchten. So, und du gibst Outfittery einfach einen Eindruck von deinem Geschmack und ein persönlicher Stylist stellt dir passende Styles für jeden Anlass zusammen, selbst wenn dir eigentlich nur ein neues Paar Schuhe oder eine Jeans zu deinem Lieblingsoutfit fehlen. Du bekommst dann eine Box mit deinen Outfits zugeschickt und bezahlst nur die Teile, die dir gefallen und alle anderen schickst du einfach wieder zurück. Und ich kann dir sagen, es ist wirklich toll und wir benutzen das seit langem, wodurch ich auch total viele super Kleidungsstücke gefunden habe, die ich im Laden wahrscheinlich gar nicht angeguckt habe, aber auf dem Wege entdeckt habe und es ist natürlich total convenient und ein Profi legt Hand an. Wenn du Outfittery selbst auch mal ausprobieren möchtest, dann habe ich zwei Dinge für dich. Erstens eine Adresse, nämlich digitalkompakt.de slash Outfittery und zweitens einen Gutscheincode, den du dort eingibst, um 20% bei deiner ersten Box zu sparen. Der lautet nämlich digital20d. Bitte in groß geschrieben, aber zur Sicherheit verlinke ich das auch in den Show Notes und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de. sponsoren Entschuldigung, ich muss ich mal eine Gossip-Frage stellen. Du darfst sie ablehnen, wenn du sie kacke findest. Ich lese immer wieder, dass du mit Ina irgendwie, dass ihr zwei verschiedene Wohnungen habt. Mhm. Ist das bei euch so, dass ihr euch vielleicht auch nur, dass man so ein bisschen Rückzugsraum braucht und dass man sich nur eine Dauer aushält und dann wieder seinen Freiraum braucht? Oder warum ist das bei euch eine Entscheidung?
1: Ja, das ist, glaube ich, schon mit der Grund auf jeden Fall. Wir arbeiten auch beide viel zu Hause und äh, jeder Kreative und gerade auch Musiker wird sagen, das ist schon auch manchmal ein Prozess, wenn man zu Hause arbeitet und schreibt und macht und tut. Dann, dann will man auch manchmal für sich sein. Da will man auch mal, wenn ich am Flügel sitze und ich was komponiere, dann haue ich auch 7000 Mal die falschen Tasten an und dann möchte ich nicht den Menschen erleben, der dann auf der Couch daneben gerade Fernsehen gucken will. Das heißt, also mein Freiraum auf jeden Fall hinzukommt, und da spreche ich auch nur für mich und unsere Art und Weise, dass wir beide gelernt haben, dass das super funktioniert, wenn jeder so viel Zeit alleine für sich hat. Und dass, wir, wenn wir uns sehen, dann wieder auch doch noch ein Reiz da ist auch, das ist fast wie so eine Neverending-Affäre, kann man fast sagen. Wir sind ja auch schon seit elf Jahren zusammen. Und der letzte Punkt ist natürlich, ich mag das auch. nicht mal irgendwie eine Nacht oder zwei durchgefeiert habe, dann möchte ich auch einfach nur nach Hause und dann will ich nicht noch irgendeine Verpflichtung haben. Geht aber auch alles nur, weil wir keine Kinder haben. Hm. Ich glaube, das wäre ein anderer Aspekt. Wenn der Familie mit dabei wäre, dann würde man das nicht so handeln.
0: Es ist zu intim, wenn ich dich jetzt frage, ob du welche haben willst oder warum du keine hast?
1: Ich habe im Moment das Gefühl, dass ich keine Kinder haben will. Wir haben keine Kinder, das hat die Natur so zumindest auf normalem Wege eingerichtet. Ina ist ja auch schon ein Weilchen älter als ich. Aber es war auch bei uns eigentlich in dieser Beziehung nie ein, ein Thema, ehrlich gesagt. Und im Moment habe ich für mich festgestellt, ich vermisse nichts, mir fehlt nichts. Vielleicht liegt es auch daran, weil ich nicht weiß, wie es ist. Aber ich habe acht Neffen und Nichten, da kümmere ich mich sehr, sehr gerne drum und mache und tue.
0: Also ich kann sagen, aus der Erfahrung raus, es ist eine, Erfahrung, also es ist sozusagen eine Umstellung, wenn man nicht mehr völlig Herr über sein Leben ist, was die Entscheidung angeht. Also man kann natürlich sagen, ich gebe meine Kinder zur Adoption frei, ich finde das alles kacke, ich will wieder frei sein. finde ich arschig, aber kann man machen. Aber an und für sich ist es jetzt nicht so wie bei Freunden oder bei einer Firma, wo man sagen kann, ja, der
1: Job gefällt mir, den kündige ich. Das geht bei Kindern halt nicht. Ne? Vielleicht bin ich dann zu egoistisch. Im Moment, weil ich auch das Gefühl habe, wenn ich Kinder hätte, würde ich mich nicht mehr 100 Prozent auf meine Kunst konzentrieren können weil ich so erzogen wurde, dass Kinder sehr, sehr wichtig sind. Und wenn man dann auch so eine Rolle hat, dann muss man die auch einnehmen. Und das heißt, ich würde wahrscheinlich mich viel, viel mehr um das Familienleben kümmern und nicht mehr um meine Kunst. Und da habe ich ein bisschen Angst vor, muss ich sagen. Weil ich weiß ja, dass die Musik zu 100 Prozent mein Leben ist, dass ich dafür auch so ein bisschen unterwegs bin. Also meine Hypothese wäre
0: ja, dass du einen derartigen Stimulus erfährst durch Kinder, dass deine Kunst sich nochmal radikal verändern und erweitern würde.
2: Ja, vielleicht würde sie sich aber auch verschlechtern. Vielleicht wäre es viel langweiliger ja, werden. Meine hey, doch, ne, find, das, ja, jetzt mach mal eine schlechte Ich finde es ja gerade fast ein bisschen übergriffen. Aber das <lacht> ja, also, wenn, also, wie gesagt, ich, ich finde das ist totale Privatsache, nee, nee, nee. jeder muss wissen wie er damit umgeht ja? ich sehe ja. Ja. ja, man
1: sieht es ja auch man hat ja dann auch sowohl positive als auch negative Beispiele, ne? Fakt ist aber dass die Zeit knapper würde fürs rumgammeln und Musik machen hm, das stimmt wohl
0: <lacht> ne übergriffig ich nicht, ich, äh, bewerten wollte ich es nicht wenn dann übergriffig, äh, unverschämt äh, indiskret würde ich meine Fragen nennen, aber du bist ja ein erwachsener Mann und Obwohl kannst du wolltest sagen... mir
1: ein bisschen schmackhaft auch machen das habe ich schon gemerkt, ja. wie viele Kinder hast du?
2: zwei zwei Hast du eigentlich Kinder? Ich rede prinzipiell nicht über meine Emily.
1: Mhm. Konkurrierst du manchmal
0: mit deiner Frau? Wenn ihr beide ähnliche Kunst nachgeht, fühlt ihr euch manchmal ein Wettbewerb oder guckt man
1: links und rechts?
2: Nee, das eigentlich
1: nicht. Wir sind beide Fans voneinander.
2: Ich wollte gerade sagen, ihr könnt euch doch eher protegieren ja, gegenseitig. Genau, ja? unterstützt doch uns da auch. Ich, mache, ja. ich
1: schreibe ja gerade mit an ihrem Album und bin mit dabei. Sie hilft mir bei meinen ganzen Projekten. Es wird immer einmal doof, alle zwei, drei Jahre habe ich das Gefühl, wenn wir beide im gleichen Jahr irgendwas der, im Herbst rausbringen wollen. Und wir müssen dann schon gucken, dass wir nicht zu nah beieinander sind. Weil wir wollen beide nicht in den gleichen Sendungen dann jeweils in einer Woche sitzen und so weiter. Oder am einen Tag ist der da, am nächsten Tag. Das wollen wir so ein bisschen entzerren, weil wir eigentlich ja nicht gemeinsam in der Öffentlichkeit so sind.
0: Aber es würde euch auch pushen. ne? Könnt ihr deine Verkäufe wahrscheinlich hochtreiben. Was ist, ist das eigentlich noch ein Thema? Verkäufe, Platten? Nicht so mehr, ne? Ja, doch. Ja? noch. Ist schon noch ein Thema. Mühl
2: wird es immer bleiben und CDs immer auch noch ein bisschen.
1: Ja. ja, wir pushen uns ja auch gegenseitig. Guck mal, ich schreibe mit ihr die Songs für ihr Album. Und sie ähm, versucht, meine Songs besser zu machen.
0: Korrigier mich, falls die Recherche falsch ist, aber du hast irgendwie zwei goldene Schallplatten 2015 mit über 100.000 verkauften Exemplaren und 2016 sogar Platin mit über 200.000 gekriegt. Das ist doch schon relativ krass heutzutage, oder? Also 200.000 Platten mittlerweile verkaufen, wo alle Leute nur noch streamen, wäre so mein Verdacht. Da muss eine Hausfrau viel für stricken, wie man immer sagt, oder? Ja, es
1: ist im Moment tatsächlich schön zu sehen, dass ich noch äh, wirklich Platten verkaufe. Ich kann es ja manchmal selber gar nicht glauben, aber ich habe da scheinbar auch eine Hörerschaft, die wirklich über drei Generationen weil gestreamt wird auch und Leute, die noch die CD haben wollen, die auch Vinyl haben wollen. Das ist schön zu sehen. Ich bin mir total bewusst, dass das ungewöhnlich ist und hoffe, dass das noch lange so bleibt. Aber auch wir arbeiten natürlich daran, ein bisschen mit der Zukunft auch zu gehen. Und wir wissen schon auch, dass früher oder später der, der Stream schon das größte Ding sein wird, leider.
0: Aber da sagst du was Richtiges, um nochmal zurückzukommen auf die ganzen Nutzerfragen, die wir mal einsammeln. Du scheinst eine sehr treue, intensive und auch emotionale Fan-Anhängerschaft zu haben, weil es kamen so ganz viele Fragen bei dir irgendwie. Also wir hatten, glaube ich, alle, die wir in Hamburg hatten, mal so zur Disposition gestellt und reicht mal Fragen. Bei dir kam mit Abstand die meisten und dann sehr viel so ganz intensiv irgendwie Sarah 864 schreibt, was ging dir durch den Kopf, als du am 20.09.2020 im Stadtpark die Wunderkerzen beim Song Heimat gesehen hast? Also diese Dichte an Informationen ah, und ja. Erinnerungen, die die da
1: haben, ja? Ja, krass. Der Moment, als die die Wunderkerzen rausgeholt haben, das war das letzte Konzert im Stadtpark. Sie also spielt wahrscheinlich deshalb auf an, weil ich konnte nicht mehr weiter singen, weil ich hatte einen Kloß im Hals und fing wirklich an zu heulen. Das ist mir, glaube ich, in den letzten 15 Jahren auf der Bühne einmal erst passiert und da ich irgendwie alles zusammen, weil wir da viel drüber diskutieren, auch bei mir im Umfeld, in der Band. Und das war wirklich ein krasser Moment. Ich konnte einfach nicht mehr weiter singen, weil ich ähm, geheult habe
2: auf der Bühne. Auch eine Art Kontrollverlust übrigens. Ja, ja, das ist ja, ja. Da streite ich mich ja manchmal mit Leuten drüber, ob Kontrollverlust auf der Bühne sozusagen cool ist oder nicht. Ich mag ja auch auf der Bühne Kontrollverlust, dass du ja. dich einfach... Fallen lässt und gehen lässt. Es ist natürlich eigentlich unprofessionell, aber es ist trotzdem, also ich sage mal so, ein Schauspieler, der seinen Hamlet spielt, der darf keinen Kontrollverlust haben, der weiß genau, wie. Und wenn du irgendwie eine Show hast, mit ja. mit wo, wo jeder Step und jeder, jede Pyro, die hochgeht und also du musst, wenn du da einen Kontrollverlust hast und stellst dich aus Versehen auf die Rakete, dann hast du echt einen scheiß Tag ja. erlebt, ja? aber also ich mag schon auch auf der Bühne diese Art von Kontrollverlust nee, vor allem und hab's auch ab und zu mal.
1: Vor allen Dingen war war auch ähm, dieser Moment, wir haben da gemeinsam am Lagerfeuer gesessen mit den Leuten. Wir waren eh schon sehr privat, sehr intim. Ich erzählte auch viele schöne Geschichten, wie Dinge entstanden sind und gibt da auch schon einen guten Einblick in meine Musik und die Entstehungsgeschichte. Aber dass wir dann, äh, dass sie dann sich alle abgesprochen haben. Da waren auf einmal dann 900 Leute und die hatten alle eine Wunderkerze in der Hand und haben auch alle mitgemacht. Und das hat mich einfach so berührt, dass die sich so eine Mühe und so einen Aufwand äh, machen, dass ich da wirklich nicht anders konnte, ja. Kontrollverlust.
2: Das ist ja auch eine Interaktion logischerweise mit den Leuten und ich habe auch gerade jetzt die Fragen vorliegen, also einige von den vielen Fragen von Biene RTR Muddern. Ein dickes Dankeschön für deine Offenheit, deine Geduld und dein großes Herz gegenüber deinen Fans. Gibt es noch etwas, zum Beispiel eine, eine Eigenschaft, eine Vorliebe, eine Angewohnheit, was uns an dir überraschen würde? Also sie will irgendwas wissen. Kannst du irgendwas rauslassen, von dem du denkst, dass, dass deine Fans, dass deine Leute, die zu dir in die Konzerte kommen, die deine Musik mögen, nicht von dir wissen, was sie vielleicht sogar verstören oder erstaunen würde? Ich
1: glaube, Ja. Gibt es tatsächlich, ähm, vielleicht ist das aber auch schon mal hier und da aufgeblitzt. Das wird sie jetzt verstören, weil ich lese ja immer nur lieb und nett und hasse nicht gesehen und so. Ich glaube, dass ich auch hier und da ein sehr jähzorniger Mensch sein kann, also seit Kindheit eigentlich. Also es gibt so gewisse Triggergeschichten, die lösen bei mir was aus, wo ich dann wirklich auch zumache und sehr jähzornig sein kann und auch so ein bisschen böse
2: werde. so Auch nachtragend? Also auch, oder, oder kannst du dann schnell wieder runterkommen? Genau, das. ich bin
1: überhaupt nicht nachtragend. Das hm. ist krass. Ich, ich halte es nicht aus. Ich halte einen Streit oder eine 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 die Stille. Ich halte es nicht aus. Ich bin dann derjenige, der, obwohl er vielleicht weiß, ich habe recht, der sagt, komm Leute, lass mal weitermachen. Hier ist meine hm. Hand. Und hm. das, das hat aber vielleicht auch mit Großfamilie zu tun. Bei uns war zu Hause immer so, da haben sich jede alle fünf Minuten hat sich irgendeiner mit dem anderen gekloppt. Und da kam mein Vater wirklich, musste alle zehn Minuten rein, so, gebt euch jetzt die Hand und dann ist gut. So, und dann war das auch so. Und das habe ich so in mir, dass ich wirklich das heute nicht ertrage. Wenn ich mich streite mit einem besten Freund oder einer Freundin, dann halte ich nicht ein oder zwei Tage aus, obwohl ich mir vielleicht sogar manchmal vornehme, nö, ich werde mich jetzt nicht zurückmelden, mache ich nicht, weil ich bin im Recht, sollte mal selber so und dann kommt aber nichts und dann denke ich so verdammt <lacht> ich knick wieder ein
2: und vorher die Schwelle was triggert deinen Jähzorn, was triggert deine dein Aufbrausen
1: es ist ganz viel wenn ich das Gefühl habe Menschen sind undankbar also
2: man gibt so sein Bestes
1: und man denkt tagtäglich in ganz vielen Momenten dran, dass man alle glücklich machen will und man will doch denkt denkt auch da, dann da und Menschen bemerken das nicht oder sehen nicht was für sie gemacht wurde und dann dann kommt noch dann noch kommt noch ein verletzender Spruch so nach dem Motto ja hätte ja aber auch noch mal das und das hätte sie ja eigentlich auch noch mal machen können oder eigentlich du ja auch müsste das ja auch noch mal bezahlt werden und so das bin ich ganz empfindlich und äh, da kann ich komme ich auch nicht raus so also Gerechtigkeit auch so ein bisschen als Thema? Auch das ja und vor allen Dingen auch Menschen, die rücksichtslos sind. Es fängt schon an auf dem Bürgersteig. Menschen, die nicht mal auch, wenn sie dir entgegenkommen, man einen genauso wie ich das mache, einen Schritt zur Seite gehen, damit man aneinander cool vorbeikommt. Ich sehe ganz oft, dass ich ausweiche, weil ich schon sehe, ach komm, der guckt gar nicht. Der wenn der nicht hin.
2: ausweicht, gleich Fresse hauen. <lacht>
1: Sowas gab es mit Sicherheit auch mal, aber das versucht man natürlich zu vermeiden. Aber ähm, diese Rücksichtslosigkeit oder keine Ahnung, ey Komm mal
0: nach Berlin, dann weiter. Ja, ich wollte gerade
1: sagen, okay, Berlin, deshalb, ist, deshalb kann ich auch nicht lange in Berlin bleiben, das ist einfach so. Ich bin ein Rheinländer, ich brauche auch ein bisschen Harmonie und ein bisschen dieses meinetwegen auch oberflächliche, wir haben uns alle lieb, hm. Denk, das ist so in mir drin und wenn ich in Berlin, es, ich weiß, das ist ein Klischee, das hat man schon oft gehört, aber es ist ja auch ein bisschen so, steigst ins erste Taxi und sagst, ja, ich möchte ganz gerne hier zum, äh, was weiß ich, paul ufer oder, nee, das, das kennt ja jeder, nimmst du irgendeine Straße, zur Beethovenstraße. Ja, was weiß ich denn, wo die Beethovenstraße ist? Was ist denn da? Sag ich, ja, bin ich hier der Taxifahrer oder was? Gibt das doch mal ein ins Navi. Ja, ja. Aber, aber ich weiß ja auch, obwohl ich weiß, dass das so ein bisschen zu dem Style dazugehört. Beste Geschichte. Ich war einkaufen und dann habe hab ich noch geraucht. In Berlin wollte ich mir Kippen kaufen, drückte die ganze Zeit auf diesen, diesen Spender da, dann macht es mal beep. und ich drücke mal drauf. Hier, Lucky Strike ohne Zusätze. Beep. Ich so, der kommt nicht raus. Diese so, beep, kommt nicht raus. Dann schreit die Verkäuferin mich an, ja wenn das nur, wenn ein kurzer Piep ist, dann ist das Ding leer. Bei einem langen Piep ist voll, beim kurzen ist leer. Ich so, ja, wo soll ich denn wissen, dass dieser der kurze Piep war? Ja, das äh, hört man doch. Lang ist Piep und kurz ist Piep.
2: So.
1: Und dann sage ich, ja, aber dann ist das Ding leer. Und das andere Ding da vorne an der Kasse ist auch leer. Ja, dann wird heute mal nicht geraucht.
2: Ja, hast du aber auch recht. Ja, und das so, aber
1: auch recht. Da, da fand ich schon wieder so gut, da, da habe ich dir gedacht, das ist eigentlich, habe ich echt nie vergessen, aber das ist dann in Berlin so, ne? Ja, das ist
0: Berliner und Deswegen
2: Scham. hast du aufgehört zu rauchen. Äh, nee, nee, da noch nicht. Hab ich habe aus Trotz so mal richtig weitergegangen. Ja, mal richtig Kante gegeben.
1: Ja. ja, aber es
0: ist ja ein bisschen so, ich weiß noch, ich war in einem Urlaub in, in Österreich oder auf einer Hochzeit von Freunden, die haben auf einer Alm geheiratet und denkst du, so what the fuck, was ist denn das hier für ein Traumpanorama? Warum genau wohne ich eigentlich in so einem Drecksloch? <lacht> ja, und ja. Du kommst aber auch irgendwie nicht von weg, das ist halt irgendwie Heimat. Ne? Ja, klar. Von daher hat jeder seins. Ja. Interesting, Rheinländer, ja.
2: Ich habe jetzt mal hier noch eine Frage, die ich auch also noch ein paar fragen. Also Eine Frage, wo, mit der ich gar nichts anfangen kann. Ist das Doppelglas heil in deiner Wohnung angekommen? Und hast du das Rezept schon ausprobiert? Das Glas ist angekommen, das Rezept habe ich nicht ausprobiert. Und Klär uns mal auf.
1: Ja, ich kriegte so ein Glas geschenkt. Ich äh, habe vergessen, was genau drauf stand. Da stand auch irgendein spanisches Wort noch drauf. Und Johnny, mein Spitzname, mit drauf. Ähm, das habe ich nach dem Konzert in die Hand gedrückt bekommen. Die Sachen werden natürlich gesammelt. Das Rezept werde ich wahrscheinlich niemals ausprobieren, weil ich zu Hause einfach nicht dahingehend tätig werde.
2: Okay. <lacht> ich
1: koche nicht. Ich kann keine Cocktails. Ich kann sowas
2: alles. Du spielst Gitarre zu Hause. Und da noch eine Frage von Ach, das war eben, eben übrigens die Frage von Joe Forever 15809 Jetzt hat äh, Kulturleben, wie viele Gitarren besitzt du? Würde ich gleich mal noch weitermachen äh, oder hast du deine erste Gitarre noch oder hast du hast du so eine Lieblingsalte Gitarre, die nur einen ideellen Wert hat und gar nicht irgendwie so eine geile Goldblitz Fender Stratocaster Gibson Les Paul ist?
1: Eigentlich hast du mit allem recht gehabt. Ich habe also <lacht> ich habe wirklich meine erste Gitarre noch, äh, Takamine, dann habe ich noch eine Konzertgitarre, das war die die als ich als erstes zu so Weihnachten geschenkt bekommen habe, irgendwie mit acht Jahren auch die besitze ich noch, spiele die aber tatsächlich nicht mehr, die haben nur für mich eben diesen nostalgischen Wert. Insgesamt habe ich glaube ich im Moment 12, 13 Gitarren, mhm. darunter sind E-Gitarren, darunter sind auch Schrottgitarren, darunter ist auch eine kleine Ukulele, die ich mit im Urlaub hatte, eine, die ich von Peter Maffei geschenkt bekommen habe ja. ähm, ich bin also kein großer Gitarrennerd, was das anbelangt. Ich habe meine zwei, drei, vier festen Gitarren, die ich auf Tour spiele. Das sind dann auch schon die, die, ich sag mal, die besseren Modelle, auch die guten Modelle. Und die anderen haben für mich eher einen nostalgischen Wert, ja. weil ich sie schon lange habe. Oder aber ich habe sie geschenkt bekommen von Menschen, die mir wichtig waren.
0: Spielst du richtig nach Noten oder bist du so Autodidakt, der spielen kann, aber nicht Noten lesen? Autodidakt. Also keine Noten? Keine Noten.
2: Ich auch. Das Haben wir da auch schon ohne, gesprochen. Ne? Nee, ich schon drüber Ich habe als Kind Notenlesen eigentlich gelernt, Tomanakor und so, klassische Ausbildung, aber. Also immer nur geguckt irgendwie, ja, geht hoch, geht runter und schneller und langsamer, aber Klavier spielen zum Beispiel nach Noten gar nicht, überhaupt nicht. Nur nach Harmonie, also nach Sheets nach Harmonie, -Schemata.
0: Und wie schreibt ihr jetzt Musik, wenn ihr gar nicht in der Lage seid, das sozusagen in Indem Noten? Indem wir einfach
2: machen C-Dur, F-Dur, G-Dur, C-Dur und daraus macht man ein Lied. Ja. Und da muss man keine einzige Note Echt? können. Du musst ja. es
1: nur merken halt. Ne? Du musst es halt spielen und dann musst du merken, was habe ich Manchmal geht
2: auch. F-Dur, G-Dur, C-Dur. Ja, umgekehrt. Und manchmal ist sogar noch ein kleines A-Moll dabei. Ja?
1: <lacht> so, Im Grunde brauchst du vier Akkorde und dann
0: hast ja. du einen Hit geschrieben. Ich habe ja, ich, ich hab ja die Krankheit, mein Vater kam zu mir, als ich so zehn war oder acht meinte, Sohn, lerne ein Instrument. Ich habe es nicht getan. Ich habe mich mein Leben geärgert. Du wirst es auch tun. weil ich hasse es, wie die Pest ihm recht geben zu müssen. Und frage mich manchmal, also deswegen, wenn jemand ankommt, das ist eine Terz oder, eine, oder Moll oder Dur oder Das sind für mich so böhmische Dörfer. Und dann frage ich mich mal, kann man das im Nachhinein
1: noch lernen oder ist das so? Es ist nicht zu spät. Ich glaube, man kann es immer. Ich kenne auch Leute, die auch mit 50 noch angefangen haben, Klavierunterricht zu nehmen. Es wird natürlich nicht einfacher. Also als Kind lernst du schneller. Ich, und ich kenne jemanden, und lernen, der hat mit ja.
2: 70 noch angefangen, Russisch zu lernen, weil er Tolstoi im lesen wollte und hat es gemacht. Ja. Und das ist schon großartig. Ich glaube, wenn du offen und wach bleibst und neue Sachen lernst du, hey Joel, mach, schreib doch mal ein paar Songs. Ja,
0: ja ich habe ja schon Sachen im Kopf. Ich weiß auch schon wen ich fragen werde. Jen Bender, mit der werde ich mal, die werde mhm. ich im Studio besuchen. Jen, schon mal eine kleine Vorwarnung hier. Großstadtgeflüster. <lacht> magst da. du
2: die Musik eigentlich? Magst du so Elektropunk, so ein Zeug? Mag, magst du die Sachen oder bist du... Doch, Ja, auch.
1: Ich bin total inkonsequent, was so Musikgenres anbelangt.
2: Ich höre wirklich sehr, sehr viel
1: ich glaube, außer Metal, das ist, das ist das Einzige, was ich nicht meine, meine Welt ist. Aber gerade in, in den elektronischen Bereich rein, viel, sehr viel Hip-Hop und, uh, und seine, ich sag mal, Auswüchse. Ja. Um, Soul Classics, von dem ja auch vieles auch letztlich ausgeht. Popmusik. Gut, dann werde ich ja. mir auch mal einen Schlafsack einpacken und vor deiner Tür kampieren, wenn ich was schreibe, und dann sage ich,
0: Johannes, schreibe auch mal was für mich. Ja, so. Nicht nur für ihn <lacht> und Peter <lacht> Maffei.
1: Ja, kein Problem. Das kostet richtig. <lacht> <lacht>
0: Wie läuft das, wenn du für andere schreibst? Zahlen die dir dann Stundenlohn oder wirst du partizipierst an den Einnahmen oder machst du es aus
1: Nächstenliebe? Generell auch, wie kommst du auf deine Songs? Also es ist ja meistens so, wenn du was schreibst und komponierst oder textest, dann bist du automatisch der Urheber mhm. des Ganzen. Und dementsprechend bist du auch Rechteinhaber. Und diese Rechte werden dann letztlich von der GEMA mehr oder weniger inkassomäßig
2: und diese Rechte sind in Deutschland auch nicht übertragbar. Genau. Also in Amerika kannst du das machen. In Amerika kannst du sagen, hier, ich verkaufe dir einen Song, gebe dir irgendwie 1.000 Euro oder was weiß ich was. Und das ja. geht hier nicht. Genau. Und genau. das finde ich auch gut so übrigens. Man
1: muss aber bei der GEMA aber angemeldet sein, damit man Cash kriegt, ne?
2: Ja.
0: Okay. ja. Mhm.
1: Es gibt aber auch mit natürlich mit, aus dem Hip-Hop oder im Hip-Hop-Genre ist es tatsächlich so, dass Leute auch flat bezahlt werden, also mit einer Flat-Fee, einer sogenannten, dass sie einfach sagen, mach mir mal den Beat. Ich brauche einen Beat hier für, für meinen Text. Und dann bauen die ein Beat, die Produzenten, und kriegen dafür äh, 1.000 Euro. So. Und das war's. Und machst du das auch so? Nee, ich mach das. Äh
0: ich glaube, du bist zu sehr Überzeugungstäter, werde ich dich jetzt eingestellt. Du schreibst ja. Songs
2: auch wirklich nur, also du schreibst den Song an der Gitarre oder am Klavier, ja, wenn ich das genau, ich richtig verstanden genau, habe. Genau, ja, ja. Ja, ich mach das ja auch so und glaube, dass das auch das Beste ist. Ja. Also ich weiß nicht, ob das ist natürlich voll oldschool, aber ich glaube immer, ein gutes Lied. Ist ein Lied, das du an einem Instrument spielen kannst. Genau so ist Punkt es. Manch, ich,
1: natürlich manchmal produziere ich die ein bisschen an so, dass ich Klar. sage, so ich stelle mir vor, so dass so Live Drums hier oder das und das passiert und dann stelle ich das Ganze so als Demo so vor. Ne? Aber manchmal ist es wirklich nur eine Gitarre. Bei Peter war es so nur Gitarre, zwei Gitarren und Gesang und dann habe ich das eingesungen, auch schon in der Tonart von Peter. Das war natürlich ein bisschen tiefer alles. Mhm sodass er sich das vorstellen konnte und gleich hört, okay, da, da passiert was oder eben nicht. Bei meinen Songs ist es oft schon so, dass ich eigentlich, wenn ich schwer nicht schreibe, schon eine totale Vision habe, wie das Ding am Ende fertig klingt. Zum Leidwesen meiner Produzenten und aller Leute, weil ich eigentlich genau weiß, ich will diese Snare haben, Snare ist eine, so eine Trommel, und ich will diese Kickdrum, ich will diese E-Gitarren-Sound haben und ich will unbedingt noch so irgendwie oben so ein Indiana-Sample, was weiß ich. Das habe ich schon genau im Kopf immer und baue mir das schon so zurecht.
2: Kennst du die Story von, von, von George Martin, der Beatles-Produzent, der... Habe ich glaube ich hier schon mal erzählt, der John Lennon Paul McCartney so charakterisiert hat, dass er gesagt hat, Paul McCartney war immer der Mann, der gesagt hat, ja hier an der Stelle streiche und da muss dann die Gitarre, also was was du gerade sagst genau diese mhm. kleine Trommel und das muss so klingen und dann muss mhm. hier muss dann die müssen die Bläser dazukommen. und John hat eben einfach nur gesagt, George ich möchte, dass es klingt wie eine Blumenwiese.
1: Ja. Und das finde ich auch irgendwie so ja, echt ja. also,
2: charakteristisch finde ich das schon geil. Voll. Du bist auch
1: bist eher Blumenwiese ne?
2: Ja, ehrlich gesagt, ja, aber ich bin eigentlich auch total reduziert. Also ich bin wirklich, für mich, wie gesagt, ist erstmal das Lied so fertig, wie es ist, wenn ich es am Klavier spielen kann. Genau. Ja, dann, und ich spiele das auch so lange und so oft, bis ich das Lied wirklich spielen kann, also wirklich live. Und ich nehme meine Demos in letzter Zeit alle immer nur mit meinem Handy auf. Also mit Handy, Sprachnachricht, zack, hm. mache ich an, aber nicht irgendwie mit mehreren Spuren und so. Ich mache das, das ist mein Ding. Und dann natürlich im Studio habe ich schon irgendwie Vorstellungen, wie das klingen soll, in welche Richtung das gehen kann, lass mich dann aber auch wirklich von Leuten noch führen und sagt dann wenn die dann sagen, hey ja, mach mal hier nicht so ganz einen auf breitbeiniger äh, alter Mannrock, äh, sondern mach mal, guck mal <lacht> lieber irgendwie, naja, komm. Ja, und das ist, find, find Manchmal ich auch verrennt vielleicht. man sich auch. Ich habe ja. das auch gehabt, dass ich dann wirklich, da hatte ich eine
1: meiner Visionen, dachte so, ah, dieser Song heißt Blinde Passagiere, das muss ein großes Ding werden, das ist ein Radiohit, das muss ich auch so produzieren in dieses Format und von dieser Soundwelt groß und pathetisch und mit Drums und so weiter. Ja. Und dann habe ich gesagt, wieso zockt er uns nicht alle, wieso zockt der Song uns so nicht an? Und dann habe ich mit einem 600-Mann-starken Chor hier in Hamburg gearbeitet für die Platte. Und um warm zu werden mit denen, habe ich den Song Blinde Passagiere einfach am Klavier gespielt und dazu gesungen. Nur am Klavier und gesungen. Und als ich fertig war, guckte ich in 600 Gesichter und die waren alle so ergriffen, die Menschen, mhm. dass ich dann gedacht habe, in dem Moment, so muss der Song aufgenommen werden. Und so ist er dann auch auf Platte gekommen. Mhm. Nur Klavier, Gesang dazu und ist bis heute einer meiner absoluten Lieblingssongs. Und ich glaube, den werde ich auf jedem Konzert in meinem Leben mhm. immer spielen. Mhm. In dieser Version. Wie kommst du auf deine Themen, die du, was du in deinen Songs verarbeitest? Wir hatten ja vorhin schon den Kontrollverlust, aber im Grunde genommen ist es auch dieses Reize setzen, Stimulus. Man muss raus, ich muss unter Leute sein, ich muss zuhören, ich muss beobachten. Genau, wach sein. Guck mal, ich weiß, warum Udo auch viel im Hotel ist. Ich liebe auch, im Hotels zu sein, in Hotels auch zu leben. Ich sitze da total gerne manchmal einfach in der Lobby und beobachte Leute, komme ins Gespräch und nehme mir dann auch deren Geschichten auch zur Hand. Ne? Wichtig ist nur, dass ich halt auch das Gefühl einigermaßen nachvollziehen kann und darüber schreiben kann. Weil irgendwann, das wird ja auch jeder sagen, hat jeder Songschreiber über sich auch alles erzählt mhm. also. und, und auch über die eigenen vier Wände. Irgendwann musst du halt raus und auch mal die Perspektive ändern, ändern, wie so ein Bob Dylan, dass du einfach Storyteller wirst und von oben beobachtest und guckst. Das sind dann, dann die handwerklichen Tricks. so.
0: Naja, es ist ganz lustig. Ich komme mir in meinem Beruf oft so vor, dass ich wiederkeuer fremden Wissens bin. Das ist ja bei dir dann vielleicht auch ein bisschen so, dass dann sozusagen man Impulse von anderen aufnimmt mhm. und also wiedercoin klingt so ein bisschen eklig, wie schon mal gekautes Essen und so, aber dass man eigentlich sich Reize ja. Aber die Kunst
1: ist, ist ja, eine neue Form zu finden, also das zu modifizieren. In unserem Fall Metaphern, Analogien, Bilder und Gleichnis, Gleichnisse zu finden, die noch kein anderer vorher gesagt hat.
2: Das ist, das, glaube ich, das Schwierige. Jedes und, Liebeslied ja. gibt es irgendwo schon mal. Das heißt nämlich einfach nur, ich liebe dich. Ja. ja und du musst es nur irgendwie verpacken und du musst eben dann was Eigenes reinbringen. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Obwohl ich, da, bei mir entstehen die Sachen manchmal auch einfach. Ich fange an zu klimpern und dann kommt irgendwas angeflogen und dann merke ich, ich versuche in letzter Zeit immer, einen Song fertig zu machen. Also ich bin Nachtarbeiter, ich bin mhm. wirklich dann, ich fange, was weiß ich, abends um acht an und bin dann irgendwie früh um vier fertig und versuche dann wirklich auch den Song fertig zu machen. Ich habe in den letzten Wochen, in den letzten zwei Wochen wieder irgendwie drei neue Songs geschrieben. Einfach so schnell, wo ich auch denke, lasse ich das mal liegen, weiß nicht so genau, wie die sind, hab die alle hier schön in meinem Handy drin und gucke die mir dann irgendwie ein paar Wochen später wieder, ein paar Tage später wieder an. Aber was ich auch gemacht habe, mit anderen Leuten zusammenzuschreiben. Und das mhm. habe ich früher selten gemacht. Ich auch. Und habe jetzt wirklich mit auch Leuten, die nicht in meiner Band sind, sondern ja. mit Leuten, die ganz woanders herkommen, die völlig andere Sicht auf die Dinge haben. Und da habe ich wieder richtig was gelernt für mich. Da freue ich mich so drüber. Ich Alter Mann, der mit 54 Jahren irgendwie einen neuen Zugang zu irgendwas kriegt und da wäre ich wieder, zack, da fange ich wieder an zu glänzen und zu sprühen und da, ja, das ist geil.
1: Geht mir auch so, dass wir am Anfang meiner Karriere, sage ich mal, da war ganz klar, dass ich alles selber machen wollte, sowohl komponieren als auch Texten und, und, und. Und das hat sich wirklich mit den in den letzten 15 Jahren von Jahr zu Jahr verändert. Also dass ich heute wirklich sogar mich freue, wenn ich mal mit anderen Leuten zusammen was mache und dadurch wieder neue Leute kennenlerne und, und auch ich sehe, oft wird auch was Besseres einfach daraus. Ne? Und dem hatte ich mich meiner Meinung nach so in der Nachbetrachtung vielleicht viel zu lange auch verwehrt, mhm. weil eigentlich bringt einen das nur weiter. Das Lied wird in der Regel dadurch besser. Das kann ich auch nur als Tipp an junge Künstler geben. Klar hat man seine eigene Welt und man will es auch erstmal alleine zeigen und beweisen und schaffen. Das war zum Beispiel der Grund, warum ich die ersten fünf Platten kein Duett oder so gemacht habe, weil ich mir selber beweisen wollte, ich will es erst, ich will mich erst selber etablieren und dann kann man ja Leute fragen. Mhm. Ich hatte das Gefühl, ich wollte nicht, dass es heißt, ach guck mal, jetzt macht er mit dem Duett damit er das überhaupt mal schafft. So. Mm. Damit er auch mal wahrgenommen. Da hatte ich keinen Bock drauf. Da war ich zu, zu
2: stolz für. Verstehe ich total gut. Zu ja. ehrgeizig auch. Ja. Hast
0: du den, die, die typische, ich weiß nicht, ob es eine Künstlerkrankheit ist, ich habe die auch irgendwie, dass man immer denkt, man ist nicht genügend so, man wird irgendwann entlarvt, dass man eigentlich gar nichts kann. Hast du das auch?
1: Manchmal denke ich, wenn ich zu Hause bin und äh, sehe, wie ich da rumlaufe, <lacht> und wie ich da zu so hause. Irgendwann merken sie und es, tue, dass du nur ein Harlekin bist. Irgendwann merken sie es und dann kommst du wieder raus und dann denken sie, oh, da riecht jetzt Feenstaub und da kommt der große Houdini und kann 12.000 Leute in der Arena irgendwie so dirigieren. Das ist so. Das ist ja mal richtig professionell das hier. Das ist ja richtig
2: geil. <lacht> Aber das war nur der Wecker. Meine oh, Herren, du jetzt jetzt aufstehen, <lacht>
1: ist aufgewacht. Was der für ein Klingeltunnel ist das nicht interessant? <lacht> ja, ähm, das ist... Ja, dann manchmal denke ich schon so, ey, Mann wie bescheuert ist das eigentlich? Ich bin doch eigentlich, dass die so einen Jungen wie mich hier vom Dorf und so, so irgendwie so abfeiern und so. Vor allen Dingen vergesse ich das manchmal auch, dass ich auch auf der anderen Seite irgendwie so ein bekannter Künstler bin. Das merke ich immer, wenn ich dann ein Foto mache mit Leuten und ein Selfie oder so und dann sind die am Zittern. Und mhm. dann wird mir in dem Moment, ja klar, für die ist das jetzt, ja. die sehen mich vielleicht einmal in ihrem Leben, haben sie die Chance mit mir jetzt eben vielleicht ihrem Soundtrack ihres Lebens, weiß ich ja nicht, ein Foto zu machen, den Künstler zu treffen und dann verstehe ich auch, warum die dann so aufgeregt sind. Und beim, für mich ist so, ja klar, guck mal her, hier wat, so noch eins und so. Das kann man nur vergleichen oder wenn, ich weiß, wie aufgeregt ich war, als ich das erste Mal bei Udo auf der Bühne mitstand oder bei Peter oder als ich Udo kennengelernt habe oder das ist dann für mich so, war das so, dass ich wirklich gesagt habe, ich treffe, ich bin getraut, habe ich, hab ich, hab ich der ganzen Welt erzählt. Mhm. Ich habe ja auch mal versucht, das für mich so zu dekonstruieren,
0: warum ist man aufgeregt bei Menschen, die bekannt sind, weil unter dem Strich ist es eigentlich nur so, dass sie viel Sichtbarkeit genießen. Das sagt ja gar nichts über ihre Qualität aus. ne? Mhm. Ja, und nee, ich bin so.
2: trotzdem nicht bei irgendwelchen Leuten aufgeregt, nur weil sie bekannt sind. Ich bin bei Leuten aufgeregt, die ich verehre, die ja. ich schätze. Das ist immer noch was anderes. Also wenn jetzt hier irgendwie, weiß ich keine Ahnung, bei Udo Lindenberg, also das, das finde ich gerade echt so faszinierend, so viele Sachen, die du erzählst, da, da denke ich irgendwie, ey, das kenne ich alles, da treffe ich mich so wieder. Also bei Udo war ich so aufgeregt, als wir ihn das erste Mal getroffen haben, 1991 im Studio hier in Hamburg, im Boogie Park Studio in Altona. Und da kommt der rein und dann denkst du, ey, das ist der
1: wirklich. Ja,
2: und das war wirklich so abgefahren. Und dann war ja auch noch so cool. Und das und das war alles so wie so ein Film. ja. Und wie gesagt, das Schöne ist, wenn du das dann später wiedererlebst bei anderen Leuten, die vielleicht mhm. auch jünger sind und von denen du gar nicht irgendwie so beeinflusst worden bist in deiner Kindheit, in deiner Jugend, sondern die du einfach nur geil findest. Irgendwelche, also ich habe, was weiß ich, Antilopengang zum Beispiel. Irgendwelche Leute, die ich einfach schätze oder auch Großstadtgeflüster. Irgendwelche oder 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 Deichkind. ja. Was mhm. mein letztes Konzert war, bevor der Lockdown kam. Da stehe ich dann da und denke, boah, geil, ey, du bist wieder wie so ein kleiner Junge, wie so ein kleiner Fanboy.
0: Ja, ich weiß auch ein bisschen, was du meinst. Man hat ja manchmal auch ein Gefühl von Vertrautheit und Bekanntheit mit Leuten, obwohl man sie gar nicht kennt. Also wie du gesagt hast mhm. mit, ja, ich kenne dich, aber du mich nicht so, ne auf mhm. der Straße. so von ja. da.
1: Bei Udo weiß ich noch, das war hier in Hamburg, ähm, da habe ich mein erstes Konzert mit meinen eigenen Sachen gespielt, glaube ich 2005 oder so. Im Hörsaal auf der Ripperbahn und auf einmal tauchte Udo mit ähm, mit Entourage äh, ja. auf und guckte, ja, sich das, und guckte sich das ganze Konzertchen an, da waren irgendwie 40 Leute da oder so und kam nach dem Konzert, ich, ich, ich kenne nicht, nicht jedes Wort noch, kam mir wirklich an so und hat mir auf die Schulter geklopft und sagte, ey, das war hier, du hast tolle Songs und du hast eine goldene Kugel im Hals, <lacht> hat er gesagt, du hast eine goldene Kugel im Hals, du so bist ein richtiges Goldkehlchen, hat er gesagt. Mhm. Und das werde ich nie vergessen. Allein schon wieder, die, du hast eine goldene Kugel im Hals. Das war nicht so.
2: Auch schon ein Songtitel.
1: Ja, sowas vergisst man nicht. Das war für mich eine unglaubliche Motivationsspritze. Durch Genau so Zeiten, wo du dann denkst, wo du zweifelst, ist das überhaupt gut genug, was ich hier mache? Was ist denn, wenn das wirklich immer nur jeden Abend 40 Leute hören wollen oder vielleicht gar keiner mehr irgendwann? Hm? Und das gab mir so eine Power, so eine Kraft. Wenn der das sagt, mhm. dann muss ich auch weitermachen. Dann habe ich hier meine Bestimmung gefunden. Also die, manchmal weiß man gar nicht, glaube ich, was man als Künstler so auch auslöst bei Menschen. Ne? Also was Udo da bei, bei mir ausgelöst hat, das war einfach, das ist richtig, was ich mache. Ich mache weiter. Egal, ob jetzt irgendwie in den nächsten fünf Jahren nichts passiert, aber irgendwann wird das schon klappen. Mhm. Ich habe ja eine goldene Kugel im Hals. <lacht> <lacht> so, und, äh, und das glaube ich, so mittlerweile ist es ja auch so, wenn wir dann mal mit jungen Künstlern, ich treffe ja auch dann manchmal kommen junge Künstler oder so, man trifft die und dann merkt man so erst nach einer Zeit, Krass, die hören mir die ganze Zeit so mega zu und freuen sich. Ich weiß noch, Max Giesinger war bei mir als Vorband mal äh, in Ulm auf dem Konzert. Er spielte mir im Backstage, hat gesagt, kann ich dir mal ein, zwei Nummern vorspielen? Und dann spielte er mir ein, zwei Nummern vor, die waren noch nicht veröffentlicht, er hatte noch kein Album draußen. Und dann spielte er mir auch 80 Millionen vor, diesen Song. Und da war mir total klar, er hat gesagt, ja, das ist safe ein Hit. Das wird hier in Deutschland komplett durch die Decke gehen. Das ist ein absoluter Airplay-Song und auch einfach ein guter Song. Das wird funktionieren. Und der erzählt mir heute noch, wir sind gut befreundet, erzählt mir heute noch, das ist jetzt ja, wie, keine Ahnung, acht Jahre her oder so, was das bei ihm ausgelöst hat. Die sind da rausgegangen mit der ganzen Band. Wow, Johannes Erding hat gesagt, das dass wird ein Hit. Und dann, dann hat die, die sind die naja. mit einer ganz anderen Haltung nochmal mit dieser Nummer nach Hause gefahren. Und Hast du eigentlich dafür gesorgt, dass es ein Hit wird? <lacht> Hey. Nein, das würde ich so. Nee, das ja. würde ich nie sagen. Ja, vielleicht ich hätten
2: ich, sie gar nicht weitergemacht. Ich
1: ja. habe ihn auf jeden Fall. Ich habe ich an dem Abend total motiviert. Er war auf jeden Fall sehr happy und sehr glücklich. Und für den war das was, was Besonderes, dass ich das gesagt habe. Und mir war das gar nicht klar.
2: Die Motrip-Version von dem Lied hast du mitgeschnitten, ne? Bei Sing meinen Song, der dieses 80 ja. Millionen auf ja, 80 krass. Millionen richtig flüchtete. Krass. Das war ja mal ein Stand, Stand nach Mars auf jeden ja, Fall. Oder ja, wirklich das? Ja.
1: Okay, da kriegt auch so ein Song dann nochmal ein paar, ein paar Ebenen mehr, ne? Krass. Wie ist denn eigentlich, also, wir haben wir,
0: beanspruchen dich jetzt schon ganz, ganz lange, aber den Namen mal ein bisschen gerecht werden: Kunst trifft digital, weil Sebastian von meinte, er nimmt aufs Handy auf zum Beispiel. Wie ist es bei dir? Bist du so jemand, der irgendwie digitale Tools benutzt, dass du so 50 Spuren hast und da die digitalen Kunstwerke schon zusammenkloppst? Nee,
1: ich fange eigentlich auch so an. Erstmal Sprachmemo hinlegen, rumdaddeln und gucken, wie weit man kommt. Und wenn ich dann das Gefühl habe, okay, das könnte was sein, dann gehe ich einen Schritt weiter. Dann mache ich auch noch nur so halb geil Garage am, am MacBook auf, dass ich das zumindest da ein paar Spuren festhalten kann und spiele das Piano ein, spiele vielleicht eine Gitarre dazu und singe schon mal eine Melodie. Ist aber immer noch nicht geil. Und ich dann noch das Gefühl habe, es ist wirklich gut, dann gehe ich noch mal zu meinem Produzenten ins Studio, wo wir dann ein bisschen besser dran arbeiten, mit sauberen Signalen etc. und so weiter. Also ich bin da kein Produzent in dem Sinne, der auch, komplett in dem Prozess so aufgeht. Ganz im Gegenteil, ich mag keine Studios, bin nicht gerne im Studio.
2: Und du kennst es bestimmt auch, dass du was aufgenommen hast und das versuchst im Studio professionellen, in Anführungsstrichen mm. zu reproduzieren und dass das nicht klappt, dass du am Ende den Take nehmen musst, den du eben irgendwann da, also das, das kenne ich, das dass das man Demo, Demo Fieber, aufgenommen Demo hat, Fieber, ja. und Demo dass, dass das Demo mm. besser ist und dass, dass, du, dass es wirklich auch nicht, nichts rankommt. Ist kennst ja du das? Auch so.
1: Das kenne ich total. Es ist ja auch so, dass... Gibt's ja ist ja eine anerkannte Krankheit, Demoitis ja. und äh, Demo-Fieber. Nee, das weiß man wirklich, wie oft habe ich schon einen Song dann kaputt produziert und, ja. dann, und man ging wieder zurück zum allerersten Demo oder den allerersten Gesang, den man nur so da reingefleucht ja. hat. Ich weiß noch, eine, eine Geschichte bei dem letzten Album Konturen, da ist ein Song drauf, nee, war beim Kreisealbum. Der Song heißt, ich will noch nicht nach Hause. Und den habe ich in St. Peter-Ording, da wo ich immer gerne bin, in so einem Hotel und schreibe da meine meine Platten, und viel ich da irgendwie aus Meer gucke und inspiriert bin, da habe ich in den Vorhang rein diese Nummer gesungen so und, und mit so am Abend vorher mal gefeiert. Ich hatte eine ganz raue Stimme und da habe ich den einfach so einmal nur zum Festhalten reingesungen und das ist nachher die Version geworden. Ich habe das nie wieder so emotional und so ehrlich hinbekommen ja. mit tausend Takes auch später im großen Studio in der großen Gesangskabine mhm. mit den tollen Mikros. Nein, das war erst SM 58 in in den Vorhang reingesungen so und das ist halt auch Musik. Dieser allseits bekannte, der Magic Moment, mhm. der so passieren kann in einem Song. Ja. Nicht immer, aber der ist da passiert und das finde ich halt toll. Und deshalb liebe ich auch die Branche und diese Musikwelt so sehr, weil das ist ein bisschen wie Lotto spielen. Das macht den Reiz.
2: Es ist ja manchmal. Also du hast vorhin gesagt, manchmal arbeitest du an, an einem Lied tierisch lang. Ja? Mhm. Irgendwie erste Idee, bla bla bla. Ist es auch so, dass du manchmal so einen Wurf hast, dass du wirklich irgendwie innerhalb von einer halben Stunde oder von zwei Stunden einen Song fertig ja. hast? Sind das dann auch geilere Songs als, oder, oder was ist daran anders, um mal so zu fragen? Ich
1: glaube, ich habe schon ganz schnell sehr schlechte Lieder geschrieben und ich habe auch <lacht> schon ganz lange einen sehr guten Lieder geschrieben. Also ich sag mal so Kreise war zum Beispiel ein Song, wo den habe ich in Berlin zusammen mit einem befreundeten Rapper geschrieben. Den hatten wir in einer Stunde fertig, muss man so sagen. Oder es gibt einen Song, der heißt Love Me Tinder. Da habe ich glaube ich eine Viertelstunde für gebraucht, ja. weil da kam mein Mitbewohner, mein damaliger rein. sagte, wo kommst du denn Ja, vom Tinder, der? Ja, erzählt doch mal und hat ein bisschen erzählt und eine Viertelstunde später habe ich den ja. Song geschrieben. habe einfach seine Geschichte runtergeschrieben, weil ja. das war alles so klar und so eindeutig. Und jetzt verklagt er mich ja. wegen den Tantien. Ja, ja, ist auch. ein bisschen beleidigt zwischendurch, weil ich habe öfter mal im, im Interview dann auch das erzählt und jeder weiß, wer mein Mitbewohner war in seiner Zeit, hier zumindest in der Hamburger Szene. Deshalb wurde er da immer darauf angesprochen. Ja, aber der Örding hat ein Lied über dich gemacht und so. Das war dann nicht so lustig. Ja, aber dann muss
2: man ihm dann irgendwie eine Kiste Champagner rüberschreiben. Ich habe ja nie erzählt, dass das André ist. Ah, okay. <lacht> <lacht> nee, und ähm, also
1: mal so, mal so. Und da gibt es aber auch Songs. Benjamin Button ist auf der aktuellen Platte ein Song. Da habe ich nur eine Zeile gehabt. Schon 2003 habe ich die geschrieben. Habe nochmal nachgeguckt. Wenn das Leben am Ende beginnt. Diese Zeile hatte ich. Mhm. Konnte aber mir noch keine Geschichte dazu zurechtbauen. Und erst. Jetzt vor einem Jahr habe ich das rausgeholt, erinnerte mich an den Film Benjamin Button mhm. von Brad Pitt 2006 ja. glaube ich und dann konnte ich die Geschichte zurückschreiben und da habe ich einfach wieder ein Menschenleben, also man lebt bis kurz vorm Tod und dann darf man noch mal einmal zurückleben, aber mit mhm. dem Wissen mhm. von dem Leben. Es war ein relativ komplizierter Text eigentlich, es war gar nicht so einfach den zu bauen, aber ähm, da siehst du 2003 angefangen, wenn du so willst, immer mal wieder rausgeholt, aha ist noch nicht so weit und jetzt erst äh, 2019 dann fertig geworden.
2: Mal noch eine Frage zur Kreativität. Hast du viel Ausschuss Also oder, oder ver verarbeitest du eigentlich das meiste von dem, was du irgendwann mal rauslässt? Oder, oder bist du einer, der irgendwie dann sagt, ich mache hier irgendwie, ich schreibe hier 50 Songs und von den 50 Songs kommen am Ende dann 10 aufs Album oder 12? Weder noch, also ich habe noch nie so viele Songs für ein Album geschrieben, weil ich mache so eine Art Vorauswahl bei mir
1: schon. Ich schreibe über das ganze Jahr hinweg, schreibe ich mir Dinge auf, meine Gedanken, die Ideen, Reime, Zeilen, Themen und dann nehme ich mir die zwischendurch immer vor und denke so, ist das immer noch gut? Interessiert mich das immer noch? Hm. Ist das noch akut und relevant? Und dann streiche ich schon wieder was weg. Und bevor ich in so eine wirklich in so eine heiße Phase gehe, wo es darum geht, jetzt müssen wir mal ein paar Songs fertig machen, dann äh, nehme ich mir diese Liste raus und sortiere schon. Und ganz oft ist es so, das hast du doch schon tausendmal gesagt.
2: Und bist du dein einziger Lektor oder, oder, oder also am Anfang? Das, das war das erste ich. Ding. Oder, oder hast du dann. Mit Ihnen aus ja. fragen wir uns genau. auch was, was jetzt, was weiß ich. Plattenfirma oder irgendwelche nee, M&A's und irgendwie, also es, es gibt ja Leute, die sagen, wir lassen uns überhaupt nicht reinreden, wir machen unser Ding und so, finde ich ja auch alles cool, aber ich finde man, also ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, jetzt gerade, wir arbeiten ja auch gerade am neuen Prinzenalbum, 30.000 Jahre die Prinzen und wollen mal irgendwie gucken, dass das irgendwie alles schick wird und da mit unserer A, &A frau mit der, da komme ich, also von der lasse ich mir auch einen erzählen und, und höre auf die und lass mir da auch wirklich irgendwie uns mal hart zu so sagen, reinreden. Ja, ja. Du,
1: wenn, wenn man jemanden gefunden hat, von dem man glaubt, diese Person hat, hat die Antennen und hat äh, das, das Gespür, vielleicht sogar auch manchmal ein eher laienhaftes Gespür, aber das kann ja auch genau, gut sein. Genau. Die, so die, das, was die, mag ich zum Beispiel bei Ina, die ist nicht nur vom Fach, sondern -hmm. manchmal betrachtet die so ein Ding total, als wäre sie irgendwie, kommt sie aus meinem Dorf so. Annette Hump hat sind, immer
2: gesagt, der Taxifahrertest. Also sie hat immer irgendwie dann damals noch Kassetten im Studio aufgenommen, irgendwie von irgendwelchen Sachen und dann Taxifahrer, ja. hau mal rein und so. Ja und dann der ja. Taxifahrer, Oh, das finde find ich doof. Ich, ich spiele das immer mein, ich in meinem geil.
1: Dorf vor. Da ich, habe ich immer eine ganz gute mhm. Schnittmenge. Das ist übrigens auch so ein Satz, den habe ich von Ina gelernt. Also, kennt mein Dorf nicht, braucht man nicht. So, also, es ist also man muss immer so das ja auch runterbrechen, dass es auch wirklich ja. dahin gekommen ist. Ja. Und ähm, da gibt es noch jemanden, mit dem ich schreibe, ich halt die meisten Songs. Das ist Bernie Dernhoff, das ist auch mein Produzent. Und wir sitzen, wir verbringen auch die Zeit zusammen an der Nordsee und sitzen dann da und daddeln rum und machen und tun und und sortieren aus und dann merken wir sehr schnell, weil wir uns auch gegenseitig kennen und auch beide ein gutes Gespür haben, ist es die Arbeit wert, das zu machen oder geben wir dem Song eine Chance oder naja. nicht? Aber manchmal ist es ja auch so, du siehst schon anhand der Zeile, das habe ich doch schon auf dem ersten Album gesagt, hm. nur nur schon besser. Naja. So und dann okay. muss, dann ist es für mich Bla-Bla, dann lasse ich es weg. So.
2: Und du bist auch so ein Zeilencatcher sozusagen, also wenn die, wenn irgendjemand was sagt, irgendein Spruch oder was weiß ich was, dann schreibst du den auf und nimmst den mit und guckst, was draus wird.
1: Mein Manager hat mal irgendwann gesagt. Da war ich ein bisschen verzweifelt, da sind wir auf Platz 11 gelandet und ich wollte zumindest auf Platz 10 landen mit dem äh, zweiten Album. Und dann hat er gesagt, 11 ist, ist doch geil, ist doch die Doppel-A1 hier. So, ne? Und dann hat er noch gesagt, du musst ja eins merken, Johannes, egal was passiert, wo wir sind, ist oben. Hat er hat immer gesagt, du musst immer nur denken, ja. wo wir sind, ist oben. Ja. Das heißt, du kannst immer von rückwärts gucken oder von anderen sagen, und da habe ich einen Song draus gemacht. Und so ja. sind viele meiner Songs ja. entstanden, muss man ganz klar sagen.
0: Ich habe die ganze Zeit im Kopf, wie in St. Peter Oerding, wenn ich es jetzt nur noch nennen, ja. so ein Housekeeping-Dame <lacht> reinkommt, guckt, macht die Tür wieder zu und denkt so, ah shit, der Oerding ist wieder in den, in den Vorhang eingewickelt. Ja, <lacht> aber du wirst
1: lachen. Ich bin wirklich ganz großen Teil der Jahre immer da in dem, und ich kenne wirklich die komplette Belegschaft. Ich kenne fast das ganze Dorf da und alle Leute und so. Das ist für mich wirklich so mein Hotel Atlantik, wenn man so will.
0: Ah ja, ich habe das mit Trave Ich, ich habe mich immer bei meinem Schwager, aufgeregt zu viel gesagt, aber gewundert, warum der jedes Jahr dreimal nach Schweden fährt, so gefühlt so 90 Tage in einem Jahr verbringt mhm. und dann denke ich, na scheiße, das ist selber auch mit der Ostsee und so.
1: Ich habe da Ruhe, ich muss mich um nichts kümmern, weißt du, du musst ja, kannst dann, muss nichts kochen, ich muss mein Zimmer hier nicht aufräumen, ich muss nicht ihr Bett neu beziehen, das machen alles Leute für einen, das klingt jetzt ein bisschen <lacht> bis, aber ich kann mich komplett auf das Kreative konzentrieren und das ist nicht unwichtig, finde ich. Aber so rufe ich mal unten an, oh, kann ich noch Kaffee haben, ein Stück Kuchen und so, und dann kommen die nett nach oben mm. und bringen das. Das ist doch toll. Ja, klar.
0: Oh, in Berlin würden die sagen, nee, heute kein Kuchen.
1: <lacht> Wird will, will doch mal nicht gegessen. <lacht> <lacht>
0: Nun gut, äh, mal Richtung Abschluss langsam, um äh, nochmal auf digital zurückzukommen. Be benutzt du viel oder spielen digitale Tools bei dir eine wichtige Rolle auch, um deine Kunst sozusagen zu den Leuten zu bringen? Also Stichwort Social Media, du bist ja sehr potent auf Instagram unterwegs und so. Benutzt du das sehr instrumentenhaft oder ist das was, was du sagst, ey, das mag ich einfach, das ist ganz viel von mir? Wie viel steckt da so an Konzept drin und wie viel an, weiß ich nicht, einfach an Lust
1: an der Sache? Also ich finde es erstmal geil, dass man so unkompliziert seine Leute erreichen kann und so unkompliziert auch die Verbindung aufrechterhalten kann. Man hat es ja auch selber in der Hand, wie oft und in welchen Dosen man das machen möchte. Es soll nicht zu viel werden. Ich bin kein Influencer in dem Sinne, also kein keiner, der nur über Social Media seine Sachen, sondern ich versuche dann eine gute Waage zu halten zwischen echtes Leben, live und dann doch ein bisschen digitales Leben. Mir war aber immer wichtig, dass da nur mein Beruf, mein Musikerleben stattfindet. Also du wirst von mir keine privaten ja. Geschichten, keiner ja. wird wissen, wo ich wohne, wie ich wohne, mit wem ich wohne, wer meine Familie und so weiter. Das wird man da nicht finden. Also es ist wirklich, ich beschränke mich da auf, ähm, auf mein Künstlerdasein und die Musik und alles drumherum auf Tour sein mit meiner Band, mit den Jungs, hauch einen Spaß und dies und jenes. Und natürlich auch die, die Dinge, die gesagt werden müssen, ey, ein neues Album ist draußen, ey, morgen bin ich da und da, hey, die Tour wird äh, geht in den Vor Vorverkauf. Das sind natürlich auch Dinge, die wir nutzen müssen. Ich habe es noch niemanden hier gefragt. Aber eigentlich ist es total eigentlich die Frage: Hattest du schon mal einen Stalker oder eine Stalkerin? Nicht krankhaft, glaube ich. Also es gibt aber schon Menschen, die
2: keine Schutzschaltung haben, wie ich Ja, da, wo ich dann manchmal
1: ja. denke, es wird könnte es, es können ein bisschen übergriffig werden und wo ich dann auch denke, muss nicht sein. Also da wird es ein bisschen gruselig so, aber es, es hält sich noch im Rahmen. Also da gibt es, glaube ich, wirklich schlimmere Dinge. Aber manchmal denke ich, die Leute, da verschwimmen so die Grenzen zwischen ich habe doch ein Konzertticket gekauft, dann habe ich auch gleichermaßen den ganzen Typen mitgekauft und dann wird er wohl nochmal jetzt hier auch nachher nochmal mit uns essen gehen und so. Das stresst mich auch, muss ich sagen. Und eigentlich wissen das auch die meisten, dass mich das stresst und ich muss auch nicht zu Hause in meinem privaten Briefkasten einen Brief finden ohne Poststempel, wo ich dann weiß, die hm. Leute waren in meinem Flur und 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 haben da schmeißen da Sachen rein oder meine Familie zu Hause in der Heimat oder so.
2: Man macht sich immer angreifbar, wenn man private Sachen raustut, glaube ich. Ja.
1: Was meinst du mit diesem Schu fehlenden
0: Schutzschalter?
2: Ja, nee. wenn, wenn Leute sozusagen übergriffig werden, wenn Leute einfach keine Schutzschaltung haben und dir irgendwie, weiß ich nicht, dir hinterher rennen, dich ungefragt irgendwie zu Tode umarmen und abknutschen und irgendwie. filmen,
1: fotografieren, ja. so aus der Hüfte raus und wenn man so beim Essen ist und so oder über einen reden, ich habe das mal gehabt, da gehe ich essen und so und dann sitzen neben einem Leute die laut halt so, ja doch, das ist er, nee, das ist er.
2: Das ja, ich ja, da, du,
1: da muss der sein, wo ich dann denke, wo ich dann einmal gesagt habe, ey, Entschuldigung, ich kann sie hören. Da ist keine, da ist keine Scheibe. Die denken dann so, das wäre Fernsehen. Ja, sind, irgendwie ja, so. Ich denke, so, ja. nein, ich bin hier. Na ja. Ja. Wie geht es einem denn damit innerlich? Das äh, ist schon komisch. Aber dann manchmal denke ich auch, okay, die Leute, die meisten machen es ja auch gar nicht so Die bösartig, sind, ja nicht bösartig, sind ja, ja nicht bösartig, sondern das passiert dann einfach so, weil die auch oftmals einfach auch selber perplex sind, dass sie jetzt da einen treffen oder sehen
2: oder. Ich habe mich auch schon verleugnet sozusagen. Ich habe auch schon gesagt, ey, Sieht nur so aus, der würde doch nicht hierher kommen.
1: Genau, also. <lacht> ein Freund von mir, Tony Carey, kennst du den? Ja, ja. Er sagt das auch immer: Hey, sind, sind Sie nicht Tony Carey? No, but I wish I had his
2: money. <lacht> <ich> <lacht>
0: so ein ganz alter, äh, toller Künstler. Ja, ja. Ich hänge übrigens noch an dem an dem Taxitest. Ich finde ja, dieser
1: nette Humper hat anscheinend ein bisschen coole Ideen früher, oder?
0: Ja. Taxitest.
2: Ja.
1: Oh, ey, Udo, hat das, Udo ist ja auch ein großer Freund von dieser basisdemokratischen Abfrage, also, weil, es gibt ja viele Geschichten davon, wie er das hier auch im, äh, im Hotel noch Leuten vorspielt und so, also es ist schon, manche Leute sind so, also ich brauche nicht zu viele, ich brauche nicht die komplette äh, Bandbreite, ich, ich suche mir da meine zwei, drei Leute raus, weil ich merke dann auch, dass ich wenn es zu viele Meinungen sind, dann verwässert das auch meine eigene Haltung, wo ich vorher selbstbewusst reingegangen bin. Die wird immer schwächer und schwächer, je mehr Wind von außen kommt und das manchmal versuche ich das zu vermeiden.
2: Was ich immer interessant finde, wenn ich Leuten neue Sachen vorspiele, dass ich sie dann, während ich sie den Leuten vorspiele, auch mit völlig anderen Ohren höre. Durch die Anwesenheit der anderen Person, oder ja, dann kriege ich einen völlig anderen Film auf einmal auf diesen Song. Ja? Ja. Das ist echt auch spannend. ja.
0: Stimmt. Na, ich habe gelernt, in der Innovationsforschung ist es so, äh, sieben Leute, muss man fragen, ab der achten wiederholen sich sozusagen die Inhalte. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen hier voll basisdemokratisches Bild haben will, dann müsste ich eigentlich nur sieben fragen und hätte alles halbwegs beisammen. Aber ich stelle mir das unglaublich anstrengend vor, weil dann der eine sagt, nee, der Song ist so aggressiv, da könntest du doch die Note reinbringen, die, die, die. Und auf einmal hast du vier
2: Marschrichtungen, die alle irgendwie gut sind, aber die halt alle nicht mehr deine sind. Und Ach du Scheiße, wir sind sieben Leute in der Band und ich kann dir echt ein Lied davon <lacht> singen, was <dass> Basisdemokratie <lacht> nervt. Muss man wirklich irgendwie, da, muss man hat auch Deine mein erster
1: Plattenboss hat immer gesagt, Kunst kennt keine Demokratie.
2: Ja, ist auch wirklich
1: so. Kunst ist Diktatur. Aber ähm, ich glaube, du merkst, man merkt schon, wenn man, ob man sieben Leute fragt oder fünf, wenn du einen guten Song hast, das spüren alle Leute im Raum, ja. dass das ein guter Song ist oder dass der das ein besonderer Song ist. Ja. Und das darum geht es ja dann am Ende nur. Ist, ist Darf der Song, schafft er es oder nicht?
0: Es hat viel Spaß gemacht mit dir. Hammergeil. Ja, wir haben ein bisschen
1: wenig über Digitales gesprochen. Ne? Da werden jetzt die Digital-Fans wahrscheinlich ein bisschen die haben schon eh abgeschaltet, ne? Ja, äh,
0: die hören jetzt alle nicht mehr zu. Ich glaube, wir Spätestens haben bei der <lacht> Intro haben sie abgeschaltet. Johannes Erding und ich bin raus.
2: <lacht> nein, aber wirklich vielen, vielen Dank. Also ich, Ey, ich das, danke euch. Also wirklich erstmal diese Brüder im Geiste, finde ich ja wirklich faszinierend. Ja. Total, aber ne? Wir hatten noch nie so lange Zeit zu reden und immer schon gemerkt, irgendwas ist da da. Jetzt haben wir es gemerkt.
0: Freut mich sehr. Wir haben ja auch nicht zu viel es
2: zugemutet, oder?
1: Überhaupt nicht, nein. Ey, man hat das alles selbst in der Hand und finde das schön. Sehr ich habe das toll gemacht. Dankeschön. Danke dir.